0: de Frente.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos, está começando aqui o Linha de Frente desta quinta-feira, dia 28 de dezembro, eu sou Nelson Kobayashi e nos próximos, dias, nos próximos dias estarei aqui com vocês durante as merecidas folgas do nosso querido Fernando Capês. E comigo nessa mesa hoje, meus amigos Diego Tavares, Felipe Monteiro, Davi Andrade e Mônica Rosenberg. Meus amigos, a gente já começa com o assunto do dia, porque hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou algumas medidas para avisar justamente a arrecadação para o próximo ano. Uma resposta, na verdade, ao Congresso Nacional com a decisão de desoneração da folha de pagamento para alguns setores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma reoneração gradual da folha de pagamentos e, segundo ele, a ideia é isentar de pagamentos a cota patronal, o, o primeiro salário mínimo que o funcionário receber. Vamos acompanhar.
2: Estamos encaminhando para o Congresso Nacional uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, ou a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso, e ficará abaixo disso em alguns casos, então ele é gradual, não volta, pro patamar, não volta necessariamente para o patamar original e com um ingrediente novo que nós queremos testar, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber.
1: Sobre a proposta, Haddad afirmou que é um caminho para a formalização da força de trabalho e aumenta a empregabilidade da população de baixa renda. Ele ainda afirmou que diminui o ônus sobre o trabalhador que ganha menos, além de ser benéfico para a empresa. Vamos começar entendendo aqui em que contexto essa medida foi anunciada. A gente vê que o governo está buscando, em especial por força do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, alcançar aquela ideia de déficit zero, uma meta muito difícil de ser alcançada e que só vai ser possível ou de alguma maneira viável se o governo arrecadar muito. E agora está nessa... É, nesse esforço de conseguir esse aumento de arrecadação de alguma forma e, claro, essas três medidas vêm exatamente nesse contexto. Quero começar aqui com o nosso Davi Andrade, que é advogado tributarista. Explica para gente essa questão da compensação, para a gente entender, Davi.
3: Meus prazer, boa tarde, boa tarde a todos. Um prazer novamente estar aqui, é, nessa presença dessa mesa ilustre e com essa grande audiência da Jovem Pan. Bom, das medidas que o Haddad anunciou, né, nós vimos aí três, basicamente, ele fala aí da da reoneração na entrevista, mas ele anuncia uma medida é, que, no meu modo de ver, é absolutamente inconstitucional, vai gerar um conflito judicial terrível, que é a limitação da compensação tributária. Né? Ele basicamente sustenta que as empresas, vejam, as empresas ou os cidadãos vão à justiça para tentar recuperar um tributo que pagaram a mais no passado, pagaram a maior. É, por um visto de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, de legalidade, um tributo que pagaram a maior. Um exemplo recente que tivemos foi o da tese do Cérculo, né? que foi aquela questão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFIN, o Supremo julgou inconstitucional, gerou um crédito grande para as empresas. Isso depois de processos, é, é, Nelson, que tramitaram 15 anos, 12, 15 anos. Então, a empresa, ao final do processo, tem o um reconhecimento daquele crédito para aquela inconstitucionalidade, para aquele vício na cobrança. Ela conquista aquele direito, quantifica, porque ela tem que quantificar o crédito, ela passa por um processo na Receita Federal chamada habilitação do crédito. Ela informa para a Receita que ganhou a ação informa para a Receita qual o valor daquele crédito. Há um controle fiscal sobre aquilo. Né? E ela passa a compensar aquele crédito em relação aos débitos que ela tem no mês a mês. Os débitos correntes dela, tributos federais, por exemplo. Né? É um conta corrente, vamos dizer assim. O que é que o ministro quer pelo anúncio? Limitar no tempo esse crédito e limitar percentualmente a compensação desse crédito. Quer dizer, a empresa demora 15, 20 anos para ter o reconhecimento do crédito ainda vai ter que passar em migalhas, né? Quer dizer, vai compensar em migalhas o crédito e durante um tempo que o ministro vai dizer qual é. A receita hoje, inclusive, já entende que é de 5 anos. Já há litígio em relação a isso. O David, é um dos pontos, né?
1: a gente tem o um ministro falando sobre isso. Vamos ouvir ele falando.
2: Então, nós estamos limitando... O que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum. A título de compensação. Então a empresa vai continuar podendo compensar. Né? Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, regulamentar É a Vai para regulamentar. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a Receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que de fato está acontecendo com o orçamento federal.
1: Ô Felipe Monteiro, quero te ouvir, meu amigo, porque essa ideia da compensação parece ser muito justa. Você deve para o Estado, o Estado deve para você ficar elas por elas e aí você resolve a questão da dívida. E o que o ministro está propondo é uma limitação nessa compensação, você não pode compensar tudo. Claro que para valores muito grandes, né, cerca de 10 bilhões, a gente tem é 10 milhões quando a dívida atinge esse nível, mas é, de certa maneira, limitar um direito do cidadão, do contribuinte, não é verdade?
4: Ô Nelson, eu te falo uma coisa Eu, quando eu estava ouvindo a, a, a coletiva de imprensa do Haddad né, Ele teve três é, Pontos que ele lançou né? Os dois pontos que a gente vai discutir aqui Eu fui completamente contra Esse, ao contrário, me parece justo Mas tudo isso é bom te lembrar o seguinte né? Isso que é importante a gente, a gente destacar Vocês aqui da mesa Querem, a todo momento, que o governo Alcance o tal déficit fiscal zero, que é um absurdo eu, Você sabe o que eu penso sobre isso eu aqui já falei inúmeras vezes que o governo federal em um país desenvolvido subdesenvolvido deveria buscar a redução da desigualdade social e o crescimento econômico e não essa tal miragem do tal 10 fiscal zero. Então ele está procurando, a toda forma, aumentar a arrecadação. E o que eu acho engraçado é que muitas pessoas acham que é simples você reduzir o custo da máquina pública. Isso é uma outra conversa fiada. Mais de 90%, mais de 90% da, do, da despesa pública é verba vinculada, não é? Mais de 50%, por exemplo, vai para pagamento de folha, pensionista, aposentado, 25% é verba obrigatória que vai para a educação, 15% para a saúde. E isso são mais do que 90%. Ou seja, vai cortar onde? Onde o governo vai cortar? Então, essa medida do Haddad é uma medida, essa específica aí, que eu vejo com uma certa justiça. Porque pega somente aquelas empresas multinacionais que têm que tem uma compensação tributária é muito grande com o governo, não é? E consegue fazer com que as empresas continuem podendo compensar, ou seja, não vai perder o direito à empresa, no entanto vai poder compensar somente 30% por ano. É muito justo. Tem isso. empresa, tem empresa, por exemplo, multinacional que que fatura bilhões, bilhões, bilhões e tem uma compensação de 6,5 bilhões de reais uma empresa só. Essa régua não, que tá não, a não lei, paga CP. Que não paga tributo há mais de 5, 6 anos. Não é? Então, assim, considerando que vocês aqui da mesa querem que o governo atinja o tal do déficit fiscal zero, né, é uma medida boa, porque não vai, não, vai, não vai prejudicar a pequena empresa, não vai prejudicar os consumidores não vai prejudicar os cidadãos em geral, vai prejudicar só multinacional, que pega o dinheiro do Brasil com os lucros que tem aqui e manda para fora, oh. gerando riqueza para os países deles, oh, o PP. Brasil.
1: Ô, PP, PP, mas aí geralmente essas empresas que são as que mais devem bilhões são as que mais faturam, mais geram riqueza e naturalmente e mais, fora. E mais emprego, e fora, né? mais gera emprego. A manda para fora. Fala, Diego.
0: Quem vê o Felipe Monteiro falar, pensa que a nossa dívida pública é composta daquele crédito, igual o, o, o empresário toma no, no, no banco privado, porque no BNDES só acha o crédito amigo do rei. Parece esse empréstimo que o empresário toma para financiar a infraestrutura da própria atividade. Você sabe para onde está indo o nosso dinheiro público. É para pagamento de emenda parlamentar. Claro não é o, o dinheiro que o PP está falando pagamento de que, o, parlamentar. que o Haddad está de... buscando não é para investir na, na estrutura do país não é. nós mesmos noticiamos aqui foi retirado Falso. o dinheiro do PAC para pagamento não é verdade. de venda o PAC é onde estão ali as obras que supostamente vão contribuir para melhorar a infraestrutura do país, tá tendo corte do orçamento para pagar emenda para deputado fazer praça, fazer campinho de futebol lá no seu reduto eleitoral. Então, essa falácia do PP de que, olha, o Brasil precisa investir em infraestrutura, eu concordo, eu trocaria a eu busca. Aí, eu aqui. eu eu trocaria eu a busca do déficit zero pelo investimento público, mas não é o que tá ocorrendo, não é o que vai ocorrer. E outra falácia, esse negócio de que, olha, é justo limitar é, a a, a compensação do empresário. Pelo amor de Deus, esses, esses processos tributários, tá aqui o Davi Andrade, um advogado tributarista, pode confirmar essa informação. Eles duram cerca de 15, 20 anos. O empresário fica judicializando uma questão por esse tempo todo, depois que ele atinge o crédito, ah, muitas vezes do imposto que ele já recolheu a maior, ou que Isso. ele nem deveria ter recolhido, ele é obrigado a aguardar mais um prazo gigantesco para compensar esse imposto. Isso é inconstitucional por si só, viola coisa julgada, enfim, é um completo absurdo. É muito mais fácil, Pepe, você concordar com as duas outras medidas, é. que aí sim estão alinhadas aí, com a ideia do governo de aumentar a arrecadação ao invés de cortar gasto, do que com essa primeira que, na minha opinião, é a mais absurda você, de todas. Você tá, você, não,
4: posso fazer um complemento? Porque eu tenho que fazer, porque o, o Diego lhe viajou aqui na maionese. Ah, eu acho Primeiro o seguinte, parte das emendas parlamentares, Diego, se você não sabe, está dentro da verba carimbada. Existe tá. dinheiro, por exemplo, da saúde, por exemplo.
0: 53 milhões por deputado. Existe, existe
4: dinheiro, por exemplo, da saúde, por Mas exemplo, cabinha, que está alocada. Total, escuta, escuta que essa informação importante, para você não parar de falar, claro. falar besteira, nesse, nesse ponto específico. É existe já verba. Já está existe...
0: jogando baixo,
4: Existe verba, por exemplo, do Ministério da Educação, verba do Ministério da Saúde, que são alocadas para fins de emenda parlamentar. E esse valor está dentro da verba carimbada de 25% e 15%, que é uma verba vinculada. Da, da União. Então, quando você fala que os 55 bilhões de reais destinados às emendas está fora da, da verba carimbada, não é verdade. Está dentro também. E, ou seja, e a emenda parlamentar é um instrumento que o Poder Executivo e Legislativo tem de colaboração para os dois poderes formularem políticas públicas de forma conjunta. Um quarto do dá déficit ser, brasileiro dá ser, é para ser é pro dá Legislativo executar. Dá para ser, 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 ser feito a emenda parlamentar... O pessoal reclama um muito, reclama um instrumento... muito
0: que nós temos um judiciário que quer legislar, mas nós temos um legislativo que quer executar... executar outra exatamente.
4: E outra, e outra, e outra, exatamente.
3: Outra... Mas,
4: vamos ouvir é... o PP mas aqui. Mas isso é importante, cara. Porque Fala, assim, vamos lá, gente, a, a, a base, de toda a, base de, toda, de toda a formulação da relação do poder executivo com o poder legislativo é exatamente isso. Quem faz o plano orçamentário são os dois poderes juntos, de forma conjunta. Poder Executivo e Legislativo. E a emenda parlamentar é uma forma legítima e democrática do Poder Legislativo ajudar o Poder Executivo na formulação de políticas públicas. É bom lembrar, por exemplo, que o deputado conhece sua base melhor do que o Ministério da, da, da Saúde, por exemplo. Então ele sabe se uma determinada UBS, Unidade Básica de Saúde está faltando ambulância para prestar o serviço de forma adequada. Então, ele consegue pedir para o Ministério da Saúde deslocar a verba por meio de emenda parlamentar para aquele fim, comprar uma ambulância. Isso é ruim? Claro que é bom. Óbvio que é bom. Oh. Se fosse esperar, por exemplo, o Ministério da Saúde fazer essas políticas, nunca chegaria na base. Então, então, é um negócio adequado. E você é o seguinte, a compensação é uma questão administrativa. Administrativa. Não é questão por meio de... de... De decisão judicial. O Poder Judiciário foi que tem que compensar que. que, que... Que o, o contribuinte tem ganho na causa, mas a forma de você pagar é uma questão administrativa. E por ser uma questão administrativa, o Poder Executivo pode regular de forma diferente. É
3: que então é justo, executivo pode... é Vamos justo. O enriquecimento é ilícito, né? Vamos trazer a Mônica aqui.
1: Ô, Mônica, bola no chão aqui. É. O PP está falando que a, a, a emenda parlamentar é um instrumento democrático de participação do parlamentar que sabe as dificuldades da sua base, mas justifica a gente quase dobrar o valor de emendas parlamentares de um governo para o outro, porque a gente está no no, com os valores que estão no orçamento, passando 50 bi para 2024. Fala, Mônica.
5: Eu, pessoalmente, não gosto da forma como a emenda parlamentar funciona no Brasil, porque ela, é, ela foi transformada em moeda eleitoreira. Mas acho que a gente não pode se perder da discussão que a gente estava fazendo aqui das medidas sugeridas hoje pelo ministro Haddad. Se a gente for entrar na discussão das emendas, dá para passar o programa inteiro discutindo isso. E eu reparei uma coisa que foi dita tanto pelo ministro quanto pelo PP, meu querido, que foi que as empresas multinacionais estão aí, vão receber milhões em crédito, bilhões, estão mandando dinheiro para fora. E é importante deixar claro que, primeiro, crédito fiscal é dinheiro que o... O governo deve para a empresa. Exatamente. Então, a empresa tem todo o direito de receber isso. Não é que ela está pegando um dinheiro que ela não tinha que receber. E que quando a gente está precisando de investimento estrangeiro, precisando atrair empresas de fora que venham a investir no Brasil, fazer alguma coisa onde o principal citado são as empresas multinacionais, é muito ruim. É.
1: E um detalhe, né, Davi, quero que você complemente porque quando o cidadão deve para o Estado... É dívida ativa, é execução é. fiscal, é penhora de bens, nome sujo, é proibição de participar em qualquer Licitação, contrato, em contrato com públicos, administração é. pública. É. Tipo, é um leão. É. Mas quando é o contrário... Pra devolver? Aí é um processo que é. vai até a última instância, porque o Estado recorre. todos né? as instâncias. Recorre e tem, Todas inclusive, vezes. o recurso automático da primeira para a segunda instância. Exato, é exato. Então, já é um processo demorado e depois que é garantido que você ganhou uma ação com trânsito julgado e tal, você vai para a fila do precatório. Exato. Então, a compensação tributária é uma medida de justiça... justiça. Que, de alguma forma, coloca em pé de equilíbrio esses dois entes que já estão é, historicamente
3: em desequilíbrio, é. né? Um com muito mais força que o outro, não é Exatamente. isso? Exatamente. Aí eu indago. A uni, você disse muito bem, né? Sua União, por exemplo, ela cobra do contribuinte em tranches também, em 30%? Ela vai, cobra 30%, depois cobra 30%, depois cobra 30%. Não, cobra tudo, 100%, com honorário, com custa. Né? com despesa de processo. Agora, o contribuinte... Vamos deixar bem claro uma coisa que Nós estamos falando de crédito tributário já conhecido por decisão judicial, gente. E aí a União vem que é mitigar a decisão judicial? Dizendo que, não, você não tem direito a 100. Você tem direito a 100, mas é em tranches de 30%? Isso é administrativo? Quer dizer, a coisa julgada no Brasil já não vale mais nada. Tem uma decisão judicial que determina que o contribuinte tem o direito àquela compensação... Né, a compensação e ver o governo e fala, não, vou te devolver, mas vou devolver em suaves prestações, ora, gente. Se isso não é a institucionalização do enriquecimento ilícito pelo Estado, porque nós estamos falando de tributo que foi pago indevidamente, a empresa pagou a mais. Se ela pagou a mais, a União, o Estado, ou o município, usou daquele dinheiro indevidamente no passado. Tem que devolver e tem que devolver em 100%. É por isso que no Brasil a gente vive essa grande mentira. Né? De restituição de tributo, de não cumulatividade, nós vamos ver essa reforma tributária aí. Né? É isso. O governo pode fazer o que quiser, gente. Uhum. O Estado, o, o contribuinte que se dane. Pagou a mais? Não, paga, não tem problema. Vou te devolver, mas devolveu quando eu quiser. Pagar, e da forma como estado, eu pô. quiser. Hum? Falar, fala pagar P. quem decide é o Estado. Não, quem pra decide é de a justiça, claro. numa é. Quem decide claro. mas, na na não é a decisão não é o Estado, mas se não for o Estado, não... Ora, bora, não tem errado. uma decisão judicial. Espera aí, espera aí. vamos pera. ouvir o que que é coisa está é tá coisa julgada não vale mais nada? A coisa
4: julgada fala que o... Eu tenho direito a um crédito para compensação direito... não, 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 não. Vamos ouvir o Pepe. Vamos ouvir o Pepe. Mas fala que esse jeito é o crédito. A forma de pagar. Uma coisa que eu acho engraçado, Davi, por que, uhum. que você não fala mal daquela PEC do, do, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, a PEC do, do precatório lá que, que, o que fez o, o calotaço lá? É exatamente a mesma coisa. É, não sei aí você não bate no peito. Aí você não bate no peito. Aí perguntar. você não bate no peito para falar que o governo de lá estava errado. Ah, me E deixou para o governo, se se é. governo seguinte, uma Pepe, dívida de é firme. Você, você é um Pepe. grande Pepe.
0: advogado, Pepe. Vamos, falar, Pepe. vamos falar de direito aqui. Você conhece o regime jurídico da administração pública. Você está dizendo que a administração recebe a ordem para compensar esse crédito e compensa como ela quer. Mas a administração pública não faz o que ela quer, ela faz Sim, só aquilo que, que, a, lei que a lei
3: determina. Quem então, decide, Pedro, Quem decide, a, adm... a forma de compensação? A princípio, quem decide a forma a de, de compensação? A
0: administração tem que seguir o que determina a decisão judicial que estabelece
4: o crédito. Claro. Estabelece o crédito, mas pode pagar o crédito precatório, pode pagar o crédito não, 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 por compensação não, 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 tributária.
3: Não, não, é não, 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 tributária. não. Nós estamos falando é assim de compensação tributária. Desculpa, é assim que funciona. Não, 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 então, PP, nós então o governo de um, Não, vocês estão não não errados. Não estão falando de precatório. Não fala em cima do outro quem está na rádio não entende. Então, deixa eu só esclarecer uma coisa. Vamos colocar bola falar. Fale, Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. O que nós estamos tratando é de compensação tributária. Sim. Não é precatório. Sim. É uma ação judicial que determina que aquele valor que eu paguei a mais, ou a maior, eu tenho, que eu tenho direito volta. a não a receber de Aí volta. Receber eu tenho direito volta. a compensar com os tributos que devo para aquele ente federal no tempo. Se eu tenho 10 milhões de reais de crédito e devo 1 milhão por mês né, em, em, em conta de padeira, eu, vou, parcelar em, eu vou, vou compensar em 10. Eu vou deixar de pagar 1 milhão... O que, que o Haddad está dizendo? Não, você não vai compensar um milhão, não, você vai compensar só 30% do milhão. Você tem que Não, a boa Não É isso que o Haddad está falando, desculpa. Não é 30% vai, Então, se, por então ano, vamos, ano, vamos por ouvir. Ano, por
4: ano, notícia. Piorou. Você piorou, vai piorou. Você vai compensar um milhão, mais 30% no ano 1, um, 30% no ano 2 e 10% no ano 3 com as devidas correções monetárias. E depois Conto não tem mais isso. nada, Cré. Ou seja, é a a, agora a luz disso, a luz é. disso. Tá certo ou não, governo? Porque você está tendo a informação Totalmente errada. Totalmente errado. Totalmente oh. equivocado. Ô, oh,
1: Diego, vamos voltar aqui para outra medida que é muito interessante também, porque fala da reoneração da folha. Certo. A gente viu essa discussão acontecendo aí recentemente, a, a discussão que estava no Congresso Nacional, que visava prorrogar uma desoneração de 17 setores é, do, da nossa economia e que passou. E aí. Foi para o presidente Lula, ele vetou essa desoneração, a prorrogação. Voltou para o Congresso, que por sua vez derrubou o veto do presidente Lula. Vem agora o ministro da Fazenda... e anuncia uma reamoneração gradual da Folha. Ou seja, no sentido contrário... do que já foi decidido pelo Congresso Nacional. Mais o que isso? Por meio de medida provisória. Só para deixar claro, medida provisória... o dia que ela é editada, ela já está valendo. Yes. Já tem força. Ela não é como um projeto de lei... que precisa ser aprovado... para só depois começar a surtir os seus efeitos. Isso não é, de certa forma, o Diego... uma afronta ao Poder Legislativo a sua decisão de, recentíssima de
0: derrubar os ex do presidente? Eu vou além, Coba. É, é uma verdadeira afronta à democracia, porque nós sabemos que a democracia ela, ela é exercida de uma forma muito mais plena no âmbito do Congresso Nacional, que é onde nós temos debates, onde as leis são editadas, enfim, através da conversa, do, dos debates nas comissões, no debate na plenária. Quando o ministro Haddad pega uma decisão que acabou de sair, decisão quentíssima do, do Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente Lula, no sentido de é, permitir a, 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 a continuação da desoneração da folha de pagamento de diz, opa, peraí, vamos... A partir daqui vamos começar, vamos retomar esse movimento e reonerar é, a, a folha de pagamento por uma medida provisória que, como você disse, é, é um ato unilateral que passa a valer ali a partir da sua edição. Enfim, evidentemente que ele está é, puxando, está estreitando aí, está tá, tá, arrochando a corda nesse conflito que está ocorrendo entre os poderes ultimamente aqui na nossa federação. Outro ponto muito importante aí, falando da medida em si. É, eu particularmente eu sou muito contra é, esses benefícios que são dados a determinados setores é, de, enfim independente da atividade eu, eu sou lá do ABC você sabe nós temos o exemplo lá da indústria automobilística que está recebendo seus subsídios aí há mais de 75 anos e continua sendo um bebezão que precisa é, de, de todo esse cuidado do Estado e ao invés de entregar carros baratos para nossa sociedade comprar, não então agora é deixando o ABC paulista estão mudando as suas plantas para fora do, do, do país ou para outras regiões do Brasil, então esse tipo de, de subsídio não funciona, mas esse da folha de pagamento é aquele que atinge diretamente o trabalhador, se tem um subsídio que tem que ser mantido seria esse, seria justamente aquele que faz com que de fato as empresas mantenham um corpo maior dos seus funcionários, então mexeu com os benefícios das empresas mas mexeu justo aquele que mais vai impactar os trabalhadores e que certamente vai causar aí uma onda de demissões nas grandes empresas E aí Mônica, quero te ouvir
5: eu gostei muito que o Diego falou da indústria automobilística. Eu sempre trago esse exemplo. Essa desoneração que é só para 17 setores numa economia que tem centenas de setores que também precisam de um olhar de desoneração ela é extremamente injusta. Mas eu quero sair da discussão entre os poderes e trazer um olhar mesmo de uma análise econômica do impacto disso. Porque a hora que você fala, quem ganhar, até um, quando você paga até um salário mínimo, não vai ter mais que pagar a cota. E aí, até o segundo salário, vai pagar metade do que era a cota. O impacto econômico disso, na minha opinião, é o risco de que ninguém mais vai querer pagar acima de um salário mínimo. Aí você está arrochando, empurrando os salários todos para baixo, num país em que nós precisamos que as pessoas passem a ganhar mais do que um salário. Claro que tem gente que não ganha nenhum, tem gente que está na informalidade, mas uma medida que estimula que o, que o empregado fique num salário mínimo, a meu ver, não é saudável. Exato. Eu preciso entender melhor, não sei se vai valer para todos os setores ou só para esses 17 que estão sendo aí agora desonerados, precisamos entender melhor, mas... É... As implicações de longo prazo disso podem ser muito
1: perigosas. Verdade. o PP quero te ouvir a respeito dessa reoneração da Folha gradual por meio de medida provisória, ou seja, um ato unilateral do Poder Executivo, logo depois do Congresso Nacional ter derrubado os etos do presidente. É, essa medida, ô,
4: ô, Kobayashi, eu não concordei com ela, não. Eu até concordo um pouquinho com o Diego, que a Mônica colocou aqui. Ô, louco. Eu acho que realmente os 17 setores que tem a desoneração da folha de pagamento, são os setores que mais empregam né, no Brasil. E, na minha opinião, é, o efeito da reoneração da folha, mesmo de forma parcial e gradual, será muito sentido pelo setor. É bom lembrar, por exemplo, que há estudos que mostram que com a desoneração da folha, aumentou em 10% o emprego né, desses setores e aumentou também o salário dos trabalhadores de, dessas empresas, desses setores, em cerca de 20%. Ou seja, foi uma medida boa. Agora, é bom lembrar também que no Brasil, todo mundo faz política a tal política do puxadinho, né? Ah, vamos é, dar um pouquinho de subsídio aqui, desoneração da Folha aqui, desoneração do diesel ali, e não pensa no macro, não é? é quando o Bolsonaro aprovou a reforma previdenciária, que foi uma boa coisa para o Brasil, ele previa que uma parte dos valores que financiariam o sistema de previdência social viriam da reoneração da Folha. É, ou seja... É, o sistema previdenciário desenhado pelo governo Bolsonaro na reforma previa que o governo federal iria arrecadar mais dinheiro né, por meio das cotas pat, é, patronais para financiar o sistema. É, ou seja, essa medida do Congresso Nacional, de certa forma, atinge o cerne da reforma que, que Bolsonaro aprovou. Não é? Então, esse é, um, esse é um ponto que a gente tem que discutir de forma clara e de forma é, é, profunda. Não é? Até que ponto o Congresso pode... De, redesenhar o sistema que foi desenhado lá atrás com o Bolsonaro. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. E é bom lembrar também que o governo federal poderia muito bem judicializar essa medida. E até estava imaginando judicializar essa medida, porque realmente, quando você cria despesa, você é obrigado a mostrar de onde vem a receita para fazer frente à despesa. Não é? E o Congresso Nacional não fez isso. Ou seja, tem um prato cheio para judicialização. E o Haddad resolveu apostar no caminho do meio, né? apresentar um novo, uma nova medida provisória que vai trazer discussão de volta para o Congresso. Agora, se isso é afronta a decisão do Congresso de anular o veto do Lula ou não,
1: é uma outra questão. Seria um terceiro turno, né? Porque já, já discutiu, de, tornou lei, foi para a sanção, teve veto, veio o veto, derrubou o veto e, Exato. ainda assim, é uma insistência nisso. O, o, o... Davi, você é conhecido como Milley, Ar Ar <risos> Milley Mineiro, né? que é liberal, você é fã do Milley. E a gente sabe que na economia liberal não há espaço nem para esse tipo de Exato. desoneração para alguns. Né? O Mano Ferreira, nosso colega do Morning Show, colega da Mônica também do Livres, eles falam que não tem que ter privilégio para ninguém, tem que Exato. ser a mesma régua para todo mundo. Por outro lado, quem é contra essa ideia fala que, olha, mas aqui há um setor que é o que mais emprega Sim. e que não tem os cashbacks, os créditos de CMS, por exemplo, Sim. daqueles que compram e vendem. Sim. Então, é uma maneira de equilibrar. A questão e outra, no final das contas, gera emprego. O PP já trouxe aqui os números. Sim, sim. Né? Então, o ideal não seria, na verdade, ter desoneração para todo mundo? Exato. Que daí não seria o caminho ideal para uma discussão agora, que a gente vai ter em 2024, provavelmente, em relação à segunda fatia da reforma tributária. E, diante dos números positivos de geração de emprego, aumento da renda, inclusive dos trabalhadores, já não seria uma oportunidade para a gente. Tira a, 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 a oneração, tira, tira os tributos da folha de pagamento, a gente não teria. Talvez um emprego pleno. Um... Sem
3: dúvida.
5: Um emprego Aidade pleno. Né? Na hora, isso,
3: mas... Sem é. dúvida, Nelson. Né? Eu, eu, eu já tive a oportunidade de falar aqui na Jovem Pan sobre essa questão da desoneração, que para mim é um remendo. É um remendo. Mas é um remendo necessário, porque a questão estrutural não se resolve. É, qual que é a questão estrutural? Hoje, para cada real que se paga para um empregado, 96 centavos se traduzem em tributos e em reflexos, tributos, em reflexos trabalhistas. Desce terceiro, férias, texto constitucional de férias, etc. Então, para cada real, são 96 centavos gastos pela empresa. É, os 17 setores abrangidos pela desordenação são os 17 setores que mais empregam. O que, é que eles fizeram? Não dá para enfrentar isso aqui. Não vão enfrentar. E em governo Lula, em governo de PT, não vão enfrentar mesmo essa questão estrutural de contratação e da empregabilidade no Brasil. E eles esquecem, não vão tratar desse assunto, nem em reforma tributária, nem em qualquer tipo de reforma. Então, fizeram um remendo. E no meu modo de ver, é um remédio necessário, porque já que não encararam o problema estrutural, vamos dar uma... Eu sou contra, absolutamente contra. Eu não gosto da ideia de subsídio para setor nenhum. É o que o Diego disse aqui, pô. Está é, lá o, o setor automobilístico lá, vivendo há 75 Exato. anos, com subsídio, subsídio e subsídio. Agora, numa situação em que a gente não encara o problema de frente, né, que é um problema estrutural, a CLT, para mim, tinha que ser jogada no lixo, rasgada. Né? uma nova legislação trabalhista que permitisse a ampla contratação, e liberdade de contratação, né? ou nem ter legislação, até a rigor, deixar a liberdade das partes contratar, mas não vão enfrentar isso. E aí entra a, a, a desoneração como um remendo necessário para os setores que mais empregam, como você ô, disse.
1: Né? Ô, Mônica, CLT tem que ser jogada no lixo? Como é que é esse negócio de liberdade total?
5: É liberdade total, é você respeitar a capacidade de, do indivíduo fazer as próprias escolhas e assumir compromissos. Então, você, claro que tem que ter direitos, claro que você tem que ter algum tipo de proteção, mas a CLT, ela engessa, ela atrapalha a empregabilidade. Então não é jogar os direitos no lixo, é, é joga essa CLT fora e vamos reorganizar a relação, entre, é, a relação entre essas forças, respeitando a vontade de fazer a coisa andar para frente.
0: Ô, Mônica, mas é, esse ponto da CLT é porque aqui no Brasil é, se faz política não com números, não com a matemática, mas com a ideologia. Pepe trouxe aqui uma visão que retrata muito bem é, aquilo que pensa a esquerda. Pô, como é que eu vou dar aí benefício para o setor, o empresário malvadão vai lucrar bilhões e vai mandar todo esse dinheiro para fora? É a mesma coisa é, em relação à questão da desoneração. É por isso que não desonera para todo mundo. Porque existe uma ideologia, uma ideologia totalmente equivocada, totalmente ultrapassada, que prega que o empresário vai se aproveitar desses benefícios para baixar mais os salários, para contratar mais pessoas a salários menores. E não colocam na, na, na frente desse debate que o empresário nesse país é quem produz riqueza porque caneta de político não produz um real aqui dentro, quem produz riqueza é a iniciativa privada, quem emprega, quem garante a renda do brasileiro é a iniciativa privada são justamente essas grandes empresas que o PP disse aqui que vão pegar o seu dinheiro e mandar para fora, então é, isso é o que acontece quando a, a nossa política econômica é feita com ideologia e não com números quer falar PP?
4: Não, o cara me citou textualmente aqui, né?
0: Então, você está com a palavra, Felipe
4: disse Monteiro. disse o que você disse.
2: Eu te parafraseei,
4: Primeiro assim, a esquerda é muito mais ampla... É, as possíveis esquerdas no Brasil e do mundo, né? Eu faço parte de uma esquerda diferente, que não tem nada a ver com que petismo... é quase uma direita. Tem nada a ver com petismo, tem nada a ver com comunismo, nada a ver com socialismo, que são conceitos que, no meu entendimento, não existem mais no mundo moderno. É isso que eu coloco aqui. Agora, quando você coloca, por exemplo, vai, esquerda e direita em relação à questão tributária no Brasil... Você esquece que a desoneração foi criada pelo governo Dilma, passou pelo governo Temer, foi para o governo Bolsonaro e está no Lula 3 agora. Ou seja, ela permeia todos os governos independente de ideologia. Então, quando você coloca a questão ideológica para falar da questão tributária nesse caso específico, você escorrega e escorrega feio. Porque todo Não, governo, o adade, todo, né? todo governo... escorrega é o governo, todo, todo Todos os governos de esquerda, de direita, de centro, o que você quiser, mantiveram a desoneração da Folha, não é que era uma medida provisória no governo Dilma. Oh, é, ou porque... seja, o problema... Por que é provisória? É provisória exatamente porque a gente não consegue discutir de forma profunda qual é o sistema tributário ideal que nós temos que ter no Brasil. E o problema do, da discussão política que você levantou aqui é que a direita e a esquerda, a direita é representada por você e a esquerda é representada pelo PT, discutem perfumaria assuntos periféricos. Então, a gente não sabe a gente não muda o sistema, não muda a história gente, do Brasil.
1: Antes da gente ir para a próxima pauta, eu queria o seu comentário justamente sobre isso, porque passou pelo governo Dilma, Temer, Bolsonaro, mas sempre respeitando a decisão do Congresso. No caso, o Congresso apoiou a desoneração da Folha para esses 17 setores. E agora, o Congresso novamente apoiou a desoneração pelos 17 setores. E aqui, pela primeira vez, nesses governos todos, é que a gente está vendo um anúncio de medida provisória contra a decisão do Congresso. E aí, tem alguma diferença nesses governos todos? O Congresso vai decidir, mas... Quero tem... te ouvir sobre isso. Não, mas Felipe questão... Monteiro, nosso especialista não, de tem... Harvard. Não, mas tem uma questão interessante aí,
4: o, 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 o Nelsinho, que eu coloquei no começo da minha fala anterior. Quando o Guedes apresentou a reforma previdenciária, que foi uma boa reforma, a gente precisava ter uma reforma previdenciária no Brasil, então aplausos ao Bolsonaro, não é? ele colocou na emenda constitucional que parte do dinheiro que sustentaria né, a reforma tributária viria da reoneração da Folha de Pagamento. Então, o Congresso Nacional, ao aprovar a reforma tributária, ele também decidiu, naquele momento, que a reoneração da Folha Previdenciária. voltaria. Previdenciária. Reoneração Previdenciária. da Folha voltaria, não é? Então, a decisão do Congresso também de é, anular o veto do Lula e voltar à desoneração da Folha contraria uma decisão do Congresso na época da reforma tributária. E no meu entendimento, uma questão lógica, a emenda, co a emenda, a emenda constitucional é. tem um poder muito maior do que lei ordinária e lei complementar.
1: isso essa mesma sistemática valeria para o teto de gastos, que foi por emenda constitucional, é. e agora a gente tem um arcabouço por lei complementar, que seria inferior? Deveria valer, então, o teto de gastos. Vixe, peraí. agora, PP? Mas eu não entendi o que você falou. Porque nome. o teto de gastos foi também lá do Michel Temer... Por emenda constitucional, e agora o Congresso, por lei complementar, não, criou o, o arcabouço fiscal. Mas a bolsa aí? Fiscal. Mas a parte Qual que vale parte? mais? É a emenda ou é a lei? Mas a parte... A parte no que...
4: Engraçado, você quer é pegar, né? Mas pegar. <risos> não, ele já
0: te pegou, ele pegar, não quer não, te não. pegar. Ele já pegar, te pegou.
4: A parte, a parte que fala do teto de gastos é uma questão de lei ordinária, não é uma questão de emenda constitucional. <risos>
1: Não teve menda condicional dar... para o teto de gastos? Mas
4: teve tem constitucional para o teto ah, de gastos, mas não no que
0: tange é que é a democracia a venezuelana. venezuelana é relativa. Né? É, é, é relativo.
1: conceitos relativos nesse nosso final de 2023. Vamos para a próxima. A prévia da inflação de dezembro foi de 0,4% de acordo com os dados divulgados pelo IBGE. O índice teve uma aceleração de 0,07 ponto percentual em relação a novembro, quando teve alta de 0,33%. Em dezembro de 2022, a prévia foi de 0,52%. Com os resultados, o índice acumulou 4,72% na janela de 12 meses. Dos nove grupos pesquisados pelo IBGE, sete tiveram alta na prévia de dezembro. O principal impacto veio de transportes, com ganho de 0,77% no mês. Eu quero começar com você, Mônica, porque a gente teve uma inflação abaixo do esperado. A expectativa era de a gente ter uma inflação é muito assim. maior. E A gente está fechando o ano em 12 meses, em resumo, com 4,7% de inflação. É um número positivo, em especial se comparado a, a outros períodos que já vivemos, aos vizinhos hermanos argentinos. A que se deve essa inflação baixa? Ao governo ou ao Banco Central?
5: E a gente já começa, né, insuflando o conflito entre governo e você. Se deve justamente ao trabalho de ambos, que estão alinhados, comendo churrasco juntos, e trabalhando no, no sentido certo, na direção certa. E o principal, inspirando confiança no mercado. Inspirando confiança, as pessoas estão voltando a acreditar. E a hora que isso acontece, desacelera, o terror passa, e aí a gente começa a ver resultados positivos de uma inflação que ficou abaixo do esperado. É uma boa notícia.
0: E aí, Diego? A Mônica é muito gentil, ela é uma conciliadora. Olha, palmas para o presidente do Banco Central, para o Campos Neto, que não cedeu à pressão, não cedeu às ofensas, inclusive pessoais, que recebeu de membros desse governo e não permitiu que se fizesse política com a taxa de juros. Porque foi justamente essa gestão é, comprometida, uma gestão pragmática do Banco Central, que evitou que a inflação disparasse. Porque mexer na taxa de juros, na canetada tem como principal resultado a inflação. Então, se nós temos hoje um resultado melhor que o esperado, zero para o governo, que realmente não fez nada para que esse resultado aconteça, e dez, lá para o nosso presidente do Banco Central, que não cedeu a pressão do governo Lula e não reduziu a taxa de juros para fazer política. Fez de uma forma pragmática. E aí, Mas vale
5: lembrar Fala, vale bom. lembrar que o fato de não ter feito nada já é uma boa coisa. Deixou trabalhar. Poxa, podia, é o
1: princípio não, do tinha liberalismo. Meio, né?
5: Tinha muito medo do que ele podia fazer. Não fizeram. É. Aprovaram a reforma fiscal aprovaram coisas importantes, estão aí acontecendo as privatizações. Então, às vezes, não atrapalhar já é uma grande
1: ajuda. O Davi, essa questão do Banco Central, que é o responsável por manter o valor da moeda né, e, portanto, combater pressão inflacionária e inflação e tal, isso passa também por uma relação que foi se afinando ao longo de Sim. 2023. Né? A gente teve um começo muito conflituoso, né? conturbado, acusações, enfim. E, no meio do caminho, aparentemente, houve ali uma harmonia intermediada, exatamente exatamente pelo ministro da Fazenda, sim. Fernando Haddad, sim. que aproximou o Lula com Campos Neto. Sim. Isso aí é um ponto para o ministro da Fazenda?
3: Eu acho que nesse ponto, sim, ele desempenhou um papel político importante, porque havia um conflito terrível, né? pelo menos no começo do governo Lula, acusações muito graves, né? Chegaram até o ponto de, de ofensas pessoais entre é, dirigidas ao presidente do Banco Central, que, para mim, desempenhou um papel extraordinário no controle da inflação. né? E o Haddad realmente teve esse 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 ponto positivo na construção política dessa ponte, né? Entre, entre Lula e, e Campos Neto. Eu, eu, eu só coloco uma dúvida, assim, sabe? Mais uma dúvida mesmo. Não sou economista, né? Estou tô, tô lá indo no supermercado todo dia. Todo dia não, uma vez na semana. Essa inflação é inflação real mesmo? É a inflação que dói no bolso do trabalhador? É ela mesmo? É 4,74 mesmo? Eu fico perguntando isso porque a gente vê em rede social, a gente vê... É, no supermercado, a gente viu o cara... Pô, o arroz subiu, não sei quanto. O feijão não subiu. Quer dizer, a inflação que dói no bolso do trabalhador é essa? de quatro... Eu não estou colocando em dúvida o um número, não. Estou colocando aqui mais um ponto para discussão mesmo. Essa inflação é a inflação real? É aquela que dói no bolso do trabalhador mesmo? Daquele que vai lá no supermercado com salário mínimo, dois, né? Fazer a compra dele do mês?
1: E aí, Felipe Monteiro, a inflação de 4,7 dói no bolso do trabalhador? Toda inflação dói né, no Bolso Trabalhador, mas é bom lembrar que nós estamos
4: vivendo um mundo que tem, por regra, taxa de juros alta e inflação alta. Infelizmente, o mundo, hoje em dia, é assim. E o Brasil, com uma inflação de 4,72%, é uma das menores taxas de inflação do mundo atual. não é? Então, realmente, você vê que é uma, coi... uma notícia boa. E o que eu acho interessante, eu vejo a... a deferência da direita para o presidente do Banco Central, o Campos Neto, mas é bom lembrar que esse ano, que é o último ano dele, foi o primeiro ano que ele atingiu a meta de inflação. Ou seja, os últimos três anos que se passaram, o Banco Central falhou completamente em buscar a meta de inflação que, com aquele place que tem, aquele mais que tem, é 6,5%. Ou seja, com toda certeza, o, o, o parabéns não pode ir só para o Campos Neto. E aí eu falo uma coisa que eu acho interessante colocar aqui. O banqueiro... Do banco central do mundo todo sempre busca é, inflação na meta e desenvolvimento econômico. No Brasil, infelizmente, por conta do nosso histórico passado de inflação alta, não é? é o banco central só busca a taxa de inflação baixa e taxa de inflação na meta. Isso é um erro, é um erro, é um, erro. Oh. É um equívoco total. Né? Não dá para concordar com isso
1: Eu quero te ouvir a respeito dessa afirmação do Felipe Pô, a primeira vez que o, o Banco Central, o Campos Neto Conseguiu manter a meta da inflação né? Nos últimos anos não conseguiu Mas a gente tem um detalhe que diferencia este ano dos outros anos Que é um fator determinante para a inflação Que é o preço do combustível Entendi. O preço do diesel, principalmente, que é o que transporta os alimentos Maior, é, fa maior, maior fatia na base de cálculo da inflação esse governo mudou a política de preço da Petrobras, saiu da paridade com os preços internacionais e mudou para um sistema que eu, particularmente, até agora não entendi, não sei exatamente qual é a base de cálculo. A brasileira De, de é. vez em quando a gente vê falando que vai subir, vai abaixar, mas não sei com base é, exatamente em quê. Tem a ver com essa mudança de preços da política da Petrobras? E a última vez que a gente viu isso, os anos seguintes não foram tão positivos para a empresa. Né?
5: É, eu estou vendo o Diego ali nervoso para responder. <risos> Mas certamente que tem. Né? A gente sabe que o Brasil é um país onde o transporte de todas as mercadorias é feito de forma rodoviária. tá? mais do que na hora da gente mudar isso e começar a olhar para outras, outras formas aí da gente e com a, a produção. Mas é, o efeito é direto e certamente essa mudança aí de cálculo fez diferença.
0: Fala, Diego, você quer falar? Não, certamente. É, é óbvio que você muda todos os fatores da equação, você vai ter um resultado diferente. O preço do diesel, como você colocou, Koba, é um fator determinante para que a gente atinja a meta inflacionária. E quando você tem a possibilidade de colocar debaixo da caneta da conveniência política a alteração, do valor dos combustíveis, é o que nós estamos vendo agora. O Haddad anunciar que vai reonerar o óleo diesel, mas que mesmo assim não vai ter aumento. Olha, como assim? Se não vai ter aumento é porque, ou de um lado não vai ocorrer a reoneração, ou se de outro, algum político, por conveniência, para não esbarrar na impopularidade que causa a, o aumento de preços combustíveis, vai lá, na canetada, baixar os valores. E como você disse, isso é, é, é o futuro repetindo o que nós já vimos no passado. A maior crise econômica brasileira, desde a redemo da redemocratização, Ocorreu justamente porque um governo de esquerda tentou interferir nos preços praticados pela Petrobras. A paridade internacional que é praticada no mundo todo. E é o que deveria ser praticado aqui, porque não existe essa falácia que o Brasil é autossuficiente em combustível. O Brasil importa combustível refinado. E quando ele importa, ele está pagando o PPI lá fora. Nós estamos tirando dinheiro do contribuinte mais uma vez para subsidiar preço de combustível para os políticos do PT fazerem ah, política. Aí, que... Então isso vai trazer, enfim, prejuízos ah, enormes para os cofres públicos. <risos> Fala,
1: Felipe ah, de... Monteiro.
0: Ah, a
4: direita, o liberaloide. Essa história a gente é já conhece no Ao invés de você tentar buscar uma logística nacional própria para reduzir o custo do, do diesel, o, o governo tá da gasolina, isso. como, por exemplo, criar uma indústria de refino, por exemplo, ele vem falar que não dá para você lutar contra isso, porque o Brasil importa, importa gasolina é, refinada de fora. Pelo amor de Deus! Vamos pensar de forma a desenvolver a economia do Brasil. Eu queria você de não, ministro mas não, 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 isso. Não, não, é o que tá não certo essas certo. questões assim, periféricas. E Outro ponto que você esquece é que o preço do petróleo no mundo vem caindo. Ao contrário. Eu disse o preço, aqui há pouco. Preço, As o preço do obras petróleo. do
0: PAC que garantiriam a infraestrutura do país Olha, estão sendo cortadas. O orçamento cortado. Cara, a obra do PAC tem, não significa nada. O Brasil tem é, é de infraestrutura, é infraestrutura ruim, para é refinar é o petróleo. Aí nós concordamos. É um projeto melhor. Outra experiência ruim que nós já conhecemos. A questão é a
4: seguinte, Diego o preço do petróleo bruto tem caído. Logo, permite o governo voltar à reaneração do diesel sem aumentar o preço do diesel. E tem um fator importante. Quando você vê a composição do diesel, parte do diesel é o biodiesel, que é o um, é um combustível feito no Brasil de forma natural. Ou seja, é muito mais interessante para o governo talvez aumentar a taxa de 12% para 15% do biodiesel, diminuir o valor do diesel final e investir numa indústria verde. Ou seja, a política pública de qualidade se faz pensando em todos os aspectos.
0: Fica a dica para o nosso governo aqui, do PP. Pessoal, vamos, vamos PP,
1: entrar no, é num assunto polêmico dos últimos dias aí, que envolve as redes sociais. Os últimos dias ficaram marcados pela onda de ataques cibernéticos. O presidente Lula foi ameaçado, um perfil de rede social utilizado... É, pela primeira-dama, a Janja foi hackeado. Jovens tiveram fotos falsas publicadas, aquela história dos nudes falsos, além da morte da Jéssica Vitória e do influencer PC Siqueira. Depois de tudo o que aconteceu, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, procurou os deputados para tentar negociar a retomada da votação da PL das fake news antes das eleições municipais de 2024. O objetivo principal desse projeto de lei é a regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial. Há, inclusive, um argumento para essa nova retomada dessa discussão da regulamentação das redes sociais, porque vem aí a campanha para as eleições municipais e está todo mundo preocupado com o uso de inteligência artificial para fake news, que é colocar palavra na boca de quem não falou nada, uhum. fazer montagem de pessoas junto com opositores uhum. para essas imagens repercutir negativamente. E, claro, se torna também uma oportunidade para discutir tudo aquilo que a gente já viu nesse ano sendo discutido, que é dar poder para a Big Tech ou responsabilidade para a Big Tech de, de, de tirar algum conteúdo que seria denunciado como desinformação, alguma coisa assim. Mônica, como é que você vê isso?
5: Bom, primeiro, eu... Me preocupo muito em achar que uma lei resolve os problemas, né? A gente, como sempre, acha que ah, vamos fazer uma lei e vai resolver tudo. Vou deixar vocês discutirem aí toda a questão das fake news e da, dos abusos que podem acontecer. Eu gostaria de trazer para uma outra questão. Os excessos que acontecem na internet e as fake news e as, as invasões e as fotos, elas têm um agravante que é a reação violenta que as pessoas têm hoje ao que está sendo postado. Então, você citou aí a Jéssica. Não foi só a questão de que usaram a imagem dela e que associaram ela ao Anderson, ao Vinderson. Não foi só esse fato, mas a violência da reação e dos comentários que as pessoas recebem nesse tipo de situação. Então, você precisa estender isso à sociedade em geral, as pessoas que estão aí atacando com uma raiva, assim, uma intensidade intestinal, o que está acontecendo na vida dos outros. Eu, por exemplo, sou uma mulher judia... E fui candidata em 2018 e 2022. Em 2018, eu não recebi nenhuma, nenhum comentário por ser judia. Em 2022, eu já recebi alguns judia porca, vai para casa, etc. Agora, depois do 7 de outubro, eu tenho recebido coisas que, que chega a doer quando você lê, pela intensidade do ódio que Boa. tem ali. Desejando a morte minha, da minha família, de todas as gerações. Assim, coisas horríveis. Então, essa virulência dos comentários e a agressão que está sendo permitida. E aí não tem lei que vai resolver... É uma questão de nós como sociedade e do ódio que está que tá nas nossas relações. Isso agrava tudo o que tem acontecido. Então, mesmo o PC, o PC Farias, eu não sei se... Não sabemos o caso Essa concreto, queira, né? O PC, PC queira, Siqueira. É esse também é outro.
3: Farias é outro. E é, <risos> é recebido muita raiva. Caso antigo.
5: esse Siqueira. Parece que foi briga com a namorada, então não sabemos se isso tem a ver com aquele processo que ele sofreu. Mas, ainda assim, ele continuava recebendo hater. O PP está aqui respondendo hater de uma coisa que foi falada de manhã. Então, está muita, muito ódio na internet. E isso eu não acho que a gente vai resolver com lei.
1: Exato. Ô, Davi, a gente tem um problema do tribunal da internet, né? que às vezes é muito mais é, punitivo do que a própria justiça. Em toda a faculdade de Direito, em toda a faculdade de Jornalismo, tem um caso que é aula, nos primeiros dias de aula, que é o caso da escola base, escola base, que é aquela história de uma escola que foi matéria jornalística, como se os proprietários fossem abusadores de crianças, pedófilos, né? pedófilos enfim, e que depois... E que isso virou notícia, todo, perderam, claro, o negócio, porque todos os pais tiraram as crianças da escola, sofreram todos os tipos de violência, de, de é, agressão, a, a pedreja, apedrejaram a escola, sim, não foi sim, isso? Sim. E depois eles se provaram inocentes. inocentes. Mas daí a, a, o Tribunal Popular já havia condenado é. de maneira irreversível. Exato. Isso, isso, ao longo dos anos, passou para o campo das redes sociais, sim. da internet. Sim. Hoje, se alguém for. É, denunciado, vamos dizer assim, no tribunal da internet ele já está condenado, não tem contraditório, não nem tem que ele defesa. se prove inocente depois, né? nem aquele que ele se retor
5: de Campinas, né, aquele retorno da universidade sim, também sim, se matou,
1: sim. exato, e a gente está vendo isso afetar a vida das pessoas sim. de uma maneira incisiva, tirando, mexendo até com a vida literalmente das, sim. das, das, sim. das pessoas, né? sim. a gente está num campo em que a gente precisa começar a discutir
3: isso, como é que você vê? Nelson, assim, eu vejo com muita preocupação essa discussão é, é, de, de, de criação de lei, de norma, de ministério, de procuradoria. É, isso, isso, é, isso para mim, é 1984, é obra, é obra de, de Orwell <risos> atualizada, Ministério da Verdade. É, esse ódio, é, é, essa virulência, como a Mônica disse, né, é uma questão que é da sociedade, lei nenhuma vai resolver isso. É, é, órgão nenhum, eu acho que piora, né, a criação de órgãos que vão tutelar o que, é que se pode, o que não é se pode falar, gente... Quem que vai dizer o que é verdade, o que é que é mentira? Quem que vai dizer o que é fake news, o que não é? Qual é a fake news de hoje? Qual é a fake news de amanhã? A fake news não é a verdade, é a mentira. Sempre existiram. né? Agora o veículo é, que é... é o veículo torna tudo muito mais rápido. Né? Essa virulência é muito mais é... É capaz de, 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 de influenciar as nossas vidas, né? Muita velocidade das redes sociais. Infelizmente, é o um fenômeno, é o preço que pagamos. Agora, eu penso o seguinte. Dentro da via de mão única da liberdade de expressão, os excessos têm que ser punidos por via da legislação que já existe. Nós temos uma lei penal que vigora, nós temos um código penal que preceitua lá o que é difamação, o que é calúnia, o que é injúria. Né? É por ali, é nessa via. Agora, criar um órgão supraestatal para dizer o que é, o que não é, o que pode e o que não pode, né? se aquilo é fake news, se não é. E, gente, isso é, nada mais é do que censura, pura, simples censura, assim. Então, eu não concordo de maneira nenhuma. Agora, essa virulência, essa virulência é própria do, do nosso mundo, da nossa sociedade doente, desse ocidente doentio, né, doente que vivemos, e é, é, da, é do meio, né, nós, nós não podemos culpo, culpar o mensageiro, o mensageiro, as redes sociais, a internet, nós temos que ir na fonte da ofensa, e né, assim PP? penso.
1: E aí, Pepe?
4: Não, assim, é... É um tema complicado demais, assim, discutir a questão das fake news, a questão das agressões pela internet. Por exemplo, eu estava lendo aqui o chat, eu leio, eu leio o chat, gente, do programa, né? <risos> a, a agressão que que eu vejo a minha pessoa, tudo bem que eu sou aqui a minoria, né? Sempre, né? Eu, meu papel é fazer o contraponto, meu papel é fazer as pessoas pensarem por um ângulo diferente, né? Tem gente que não gosta, que acha que o mundo ideal é o mundo que todo mundo pensa igual, não é? Não é assim que funciona o mundo, né? Felizmente não é assim que funciona o mundo. A contradição, o debate, gera atrito, atrito gera calor, calor você dilata o cérebro, né? Pensa melhor, calor e atrito faz você ir para frente, né? O atrito do chão, com, do chão com o pé faz você andar, né? Ou seja, a vida é assim, a vida é assim. E quando eu vejo, por exemplo, é, o que aconteceu recentemente, é, tanto com a adolescente do choquei quanto em relação a várias outras personalidades, aí eu concordo com o Davi. Né? Demonstra claramente que a sociedade está completamente doente. não é? é? Infelizmente, as pessoas não conseguem separar as coisas. O Tribunal da Internet é um tribunal assim que, que tem o um calor e dói, gente. E dói. E que eu fico impressionado é o seguinte, quem lê as críticas interessadas a outras pessoas, não é só a pessoa que recebe a crítica, é a filha da pessoa... É a mãe da pessoa, Verdade. é o tio da pessoa, é a família da pessoa. Ou seja, é, para que deixar alguém mal? O que, que as pessoas ganham deixando as pessoas é, para baixo? Né? O ódio, né? É, e, e aí eu discordo do Davi em relação. A, eu concordo com o diagnóstico e eu discordo em relação ao a, a que fazer. Né? Eu acho, sinceramente, que a nossa justiça comum não está preparada com a propagação das notícias pela internet. Não está preparada, não está preparada. A gente tem que começar a pensar, sem paixão, uma forma de regular e melhorar a nossa justiça em relação a, a esses crimes, né? Não, não dá para deixar do jeito que está. Eu fico imaginando, por exemplo, que se a Jéssica, ao invés de se matar, ela tivesse procurado a justiça comum, eu não estou brincando, não. Era possível, da primeira instância, ter demorado alguns dias para julgar, a cautelar, a eliminar, e o resultado seria a morte dela, né? É, do mesmo jeito que aconteceu. É, ou seja, a gente tem que ter instrumentos de resolver essa questão de uma forma muito mais rápida e muito mais séria do que o sistema jurídico atual. Então, não adianta você achar que a Código Penal de 40 consegue regular a situação atual. Não consegue, não consegue. E o problema é que a questão que envolve as fake news, a questão que resolve, em geral, as ofensas pessoais pela internet né Gera morte, gera dano. E a gente, como sociedade, tem que discutir esse assunto sem paixão. Infelizmente, a direita fala que é censura, a esquerda quer regular de qualquer jeito, sem discussão. A gente não chega no meio termo. Não tem meio termo, eu pergunto. Não tem como a gente pensar no meio termo, numa solução conjunta sobre essa situação. Uma regulação que maximiza a liberdade de expressão, que dê respeito à população, ao invés de tirar vida de pessoas? Essa é a minha pergunta que eu coloco.
1: Ô, ô, ô Diego, diante dessa pergunta de se não tem um meio termo, se não tem uma ideia no meio do caminho aí que não seja criando um ente, uma agência reguladora para dizer o que é verdade ou não, ou também que não seja a plena liberdade, é, exatamente porque hoje, de fato, é, é, a gente tem um atraso na resposta quando há uma, uma ofensa como essa. Se alguém publicar alguma mentira sobre mim, certamente eu não vou ter tempo suficiente de, 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 de tirar isso do ar. Será que a gente não precisaria ter uma mudança ou no Código de Processo Civil, ou, sei lá, no nosso sistema judiciário, ou um órgão que poderia ser capitaneado pelo próprio CNJ, um órgão em que você, fazendo um pedido liminar como esse, já haja ali uma comunicação para que todas as redes sociais estejam avisadas de que, judicialmente, aquilo foi reconhecido como inverídico, como desinformação, como ofensivo. Será que a gente não teria esse meio do caminho do que simplesmente ah, a Big Tech, a, a plataforma é responsável? E aí, só
0: sendo corresponsável, já está bom para resolver todos os problemas. Oba, esse é um daqueles raros momentos em que eu concordo integralmente com o que disse o PP aqui. Ele foi perfeito na fala dele. Essa construção, a construção dessa solução, ela está sendo levada muito aos extremos, está sendo levada com muitas paixões. Tanto a solução que foi apresentada no início do ano pelo PL 2630, quanto a solução de deixar as coisas como elas estão evidentemente não funcionam, a chamada da nossa matéria comprova muito bem isso. Suicídios de jovens, enfim, verdadeiros linchamentos virtuais, pessoas que têm que mudar às vezes de escola, de faculdade, por conta de, de, do que acontece ali. Nós tivemos também a, a, a criação de imagens pornográficas de jovens por inteligência artificial, enfim, isso é, é, um, é um, cenário terra um cenário apocalíptico terrível e que, de fato, tem que fazer com que esse debate ocorra. A questão é, esse debate... Tem que ser um debate prolongado no tempo. Nós vemos que a Europa já está há mais de 15 anos debatendo esse tema e não conseguem chegar em um, em um consenso. Então, de fato, nós precisamos de uma solução. E algo que eu acho muito interessante, é, que já, já é, inclusive, operacionalizado no, no Ex, no antigo Twitter, são as notas da comunidade. Quando uma notícia ela é, ela tem um suposto conteúdo falso, os próprios usuários podem denunciar e a postagem vai passar a ser é, reproduzida com uma nota dizendo que é uma possível fake news, indicando fontes. E isso gera o quê? Gera, enfim, uma informação de melhor qualidade que posteriormente pode ser levada ao crivo do judiciário. E aí sim, o judiciário, com toda a morosidade que infelizmente é, é a ele inerente, vai levar aí o, o seu tempo para derrubar a postagem, para conferir uma indenização à pessoa ofendida mas isso vai acabar minorando os prejuízos que uma postagem falsa causa a uma pessoa e, de Aí, repente, é... pode evitar
3: casos como esse que nós noticiamos Aí, aqui. Aí, Diego, concordo inteiramente com você. Desculpe, o rapaz. Claro, imagino. Concordo inteiramente. É, é numa autorregulação. Numa autorregulação. É... Isso eu acredito.
5: Era é o que eu ia falar, trazendo o caso daquelas... Se termina.
3: Pois não. Não, pode, pode, é, só, é só isso. Uma autorregulação, <risos> eu acredito. Uma suprarregulação, nunca, jamais.
5: Queria... Órgãos
3: estatais regulando mídia... Isso não. Agora, uma autorregulação, como você bem disse, seria uma solução intermediária muito interessante.
5: É, lembrar aquele caso dos, dos atores, aí pessoas muito conhecidas, cuja imagem está sendo usada para fazer propaganda de produtos que eles absolutamente não não endossam. Por, a inteligência artificial foi colocado na cara deles, a boca mexendo foram colocadas palavras que não são deles. E teve aí, semana passada saiu essa, essa informação, eles estão na justiça tentando tirar... Mas qual é o problema disso? E aí, por que, que não adianta só você culpar, responsabilizar as big techs? Porque eles notificam o Facebook, por exemplo, o Facebook tira do ar, é uma empresa falsa, é uma empresa que não existe, Sim. ela vai lá e põe outro. Sim. Então é impossível, você vai ficar correndo atrás, se não houver formas inteligentes de resolver, não, e mesmo usando a justiça. Então a lei dá respaldo, mas às vezes você não tem uma solução... Que, que esteja só no,
0: na área jurídica. Sim, sem dúvida. E, então,
1: detalhe também, porque a inteligência artificial, claro, está sendo discutido, porque a gente está em, em vias de eleições municipais e isso vai, claro, ser utilizado. Mas tem muita coisa envolvendo Sim. inteligência Sim. artificial. A gente está vendo, por exemplo, a discussão sobre o uso da imagem de alguém que já morreu, por Sim. exemplo. Será que eu posso usar a imagem de alguém que não me autoriza a usar? Aliás, será que é a imagem, se eu estou criando pela inteligência artificial, Perfeito. o tom de voz agora, uma notícia de que eles vão lançar algumas músicas com a voz do John Lennon, se eu não me engano, não é? Por inteligência artificial. Pois, por inteligência artificial. Sim. E aí, será que a família do John Lennon tem que autorizar? Ou não? Sim. Ou será que é patrimônio público? Sim. É, é, Sim. Cê, são tantas opções? Né? É. Exato. Você vai
5: poder por sua própria voz. Eu por a minha voz cantando a música do John Lennon,
1: é? fazendo um dueto com ele. Mas <daí> você <risos> pede para a inteligência a inteligência artificial fala eu quero
0: super afinado com melismas, com... Pior
1: isso com todas as cirulas...
5: É, essa essas... é uma
0: parte que a gente ainda pode considerar algo, <risos> algo até que legal, né? Tem a discussão jurídica, claro. É. Mas eu fico imaginando o que vai acontecer no ano que vem uh, durante as campanhas, o que vai ter de vídeo pirata por aí, de, os deepfakes, né? Os chamados deepfakes de um candidato a, a uma determinada prefeitura falando alguma coisa que desagrada totalmente a sua base eleitoral e isso vai vir naquele formato né de, de notícia de, de WhatsApp. Exato. Olha só o áudio que vazou do fulano de tal. Então eu acho que a, toda a nossa atenção no sentido de, de, de regular a inteligência artificial agora tem que ser visando os próximos processos eleitorais, porque isso é um risco muito grande, inclusive para nossa democracia. Nós sabemos que as fake news antes mesmo da era virtual sempre foram um, um, enfim, infelizmente, um, um um instrumento muito utilizado em época eleitoral. Antes circulava um jornalzinho é. com notícias falsas de algum candidato. Hoje isso tem um potencial terrível. Hoje você pode, um dia anterior a uma campanha, derrubar aí 10, 15, 20% a intenção de voto de um candidato por uma fake news. Sim. Meus amigos, agora a gente vai para um tema
1: leve. Um tema de boa, porque essa mesa está muito harmônica. O número de invasões de terra registradas nos primeiros 12 meses do governo Lula, superou o total contabilizado em quatro anos da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. O levantamento foi feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que monitora regularmente as ocupações de movimentos sociais em propriedades rurais. Ainda, de acordo com a análise, de janeiro até dezembro deste ano foram registradas 72 invasões de terras públicas e particulares em todo o território nacional. Já em 2022, no último ano do governo Bolsonaro, foram registradas 23 invasões. De acordo com a CNA, de janeiro até dezembro deste ano foram registradas 72 invasões. É basicamente essa informação. A gente tinha um número em relação ao governo Bolsonaro nos quatro anos e que em um ano deste governo já tivemos esse número superado. É coincidência ou não, PP Por que, que aumentou nesse governo Lula? Bom, eu não acho que é coincidência
4: não, Kobayashi. É... Primeiro porque o MST é um movimento que tem muita ligação com o PT. Não dá para você falar o contrário. Não é? E quando o PT entrou no governo, com certeza o MST se utiliza dessa proximidade com o governo para fazer pressão para a reforma agrária. E um dos instrumentos que o MST tem para fazer pressão são as invasões de terra. Então, eu não sinto que há nenhum descolamento entre a ligação do PT com o MST. E eu acho isso legítimo, sendo bem sério. Eu acho isso perfeitamente legítimo. Faz parte de uma pressão social, pressão de movimento social, para tentar buscar... A, a invasão, para deixar
0: claro.
1: A concretização da reforma agrária. Só para deixar claro, claro, você acha legítima a ocupação da terra, a chamada eu invasão?
4: Eu acho legítima a forma hum. de pressão para você o... fazer a, a reforma agrária. O né? esbulho possível. Claro, claro, claro Ódio que assim. Vocês sabem o que eu acho da invasão de terra. Claro que eu sempre coloquei contrário à invasão de terra. Nunca fui favorável à invasão de terras públicas e nem terras privadas. Apesar de que terras improdutivas que tem a declaração de improdutividade pelo INCRA e o INCRA demora a fazer a reforma, o assentamento das famílias, aí eu já penso de forma diferente. Eu acho que tem que ter um instrumento de pressão sim para fazer de certa forma a reforma agrária. E o MS tem um movimento interessante, gente. Um movimento é assim que quando você faz o, o quando você se aproxima do movimento, né? Você vê claro diversos é, equívocos, diversas políticas equivocadas porque é um movimento grande, mas quando você se afasta e analisa de forma é, externa toda a sistemática do MST, não dá para não defender o MST. Eu te falo dois pontos que não Bom dá para não, não, não defender o MST. O <risos> primeiro ponto é o seguinte, quando você pega a formação histórica da propriedade no Brasil e, e remonta lá ao Império, você vê que as terras, por meio da Seis Maria, foi dada pelo rei ao proprietário de terra. Então não tem uma questão meritocrática ali. Então a questão da terra no Brasil sempre foi uma questão arbitrária, uma questão não meritocrática, sempre foi assim. E o segundo aspecto é o seguinte: né? graças aos assentamentos das famílias do MST, que 30% da produção de alimento que chega na nossa mesa a, a gente come, né? porque, porque é graças à agricultura familiar que a gente recebe os alimentos na mesa. Ou seja, é um movimento que faz mais bem ao Brasil do que mal.
1: Davi, o MST faz mais bem ao Brasil do que mal? Nossa,
3: mãe do céu. Meu Deus. Ô, Felipe, você vai me desculpar. Eu te respeito demais, cara. Mas não dá pra falar bem de MST, cara. Não dá pra falar bem de invasão pri... de... 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 de propriedade privada, cara. Não dá pra relativizar isso. E eu te respeito muito, cara. O que você disse aqui é muito bom. O contraponto que você nos oferece, né, nos torna melhor, cara. Mas, pô, defender MST não dá, cara. Eu defendo fácil. Não dá. Sabe dá por que, é que não dá, cara? Isso é invasão. Então, você defende o justiçamento. Se você tudo. defende o justiçamento, você defende o movimento não, você, você tá de tá corte de a... arma é justiçamento. Se você está então tá dizendo ponta. que há um problema histórico na, na questão da terra no Brasil e que o MST desenvolve um papel de justiçamento, não, aí não dá. Não, objetivamente, isso só falasse, assim, Pepe. É, é... é evidente que isso ia acontecer, né, gente? Todo mundo sabia que isso ia acontecer no governo Lula. O MST é o braço, como você bem disse, Felipe. O MST é o braço do PT no campo. É claro que isso ia acontecer, é evidente que isso ia acontecer. A leniência do governo em relação ao MST, a parceria do governo com o MST. Mas, gente, pelo amor de Deus, e, e condenam, vamos dizer aqui, eu vou fazer um paralelo aqui, pode me crucificar. Condenaram quantas pessoas pelo 8 de janeiro, mas não condenam um grupo desse que invade terra. Gente, se eu tiver minha terra lá, o sujeito vai invadir minha terra, o que, que eu vou fazer? Eu Depende vou abrir quem é o a porta governador, né, Davi? É. Depende quem é o governador. Ah, não, não entra aqui. Gente. Pode invadir minha terra, porque... Judiciário. Não, entra não aqui. o MST tem que procurar o um judiciário. Invada a minha terra, gentilmente, porque tem uma distorção secular aqui na propriedade, desde as Seis Marias até a Santa Paz. Ô, oh, oh, Davi, mas não não peraí, peraí.
0: E, e aí, isso, isso é uma baita não falar. Se o PP tá passando um pano para o MST aqui, que, pelo amor de Deus, tá passando, tá passando um passando Olha, é PP, primeiro, essa questão da finalidade do MST, o MST está querendo aí corrigir um problema histórico. Nós tivemos aqui, no começo do ano, um, praticamente um evento do MST, né? o Abril Vermelho, no qual o MST promoveu diversas invasões, promoveu muitas invasões de propriedade em todo o Brasil. Eles pediram reforma agrária? Não. Eles pediram cargo no INCRA. Eles, o que eles queriam eram nomeações do governo. Queriam um espacinho, uma boquinha ali no governo, cargos aí de, de, de salários altos, para colocar os seus integrantes. Outra coisa, esse negócio, MST só invade terra improdutiva. alguns dias viralizou um vídeo, eu não sei, acredito que grande parte da nossa audiência teve acesso a ele, de alguns membros do MST ali, dialogando com o que aparentava ser um funcionário de uma fazenda. E ele dizia, olha, eu tô, é, nós somos aqui em dois, como é que fica a questão do gado da fazenda? E o pessoal do MST dizia, olha, a terra tá ocupada, isso não diz mais respeito a você. Ou seja, não era uma terra improdutiva, era uma terra que tinha gado, que empregava pessoas. Eu tenho, eu que nós consigo... tivemos as invasões do MST nas fazendas da Suzano. A Suzano não produz, as propriedades da Suzano ah, que não, não têm né? produção. Ah. Então o MST, que esse negócio só invade isso, repetida, isso é balela, isso é falar... Ah, eu cito outros casos, três, três casos três de casos, fazenda, né? de políticos e empresários que são opositores do governo, são invadidas também. Eu, acho que eu nunca vi o um MST, um MST invadir uma terra que está ali perdida no mato, Te, teve só viragem. invadem terra que tem estrutura, que tem é. gado, que tem plantação. Nunca viu, Destruíram, porque não Destruíram é há alguns anos produção do Embrapa, se tem algo se bom que tem Estado brasileiro e o MST foi lá depredar, perderam-se anos de pesquisa. Então, o MST é nada mais é do que uma organização criminosa. Não fala isso. Não fosse oh, não fala isso, isso. É pelo menos um CNPJ. Não fala isso. PP,
1: antes de você pegar o pano, vamos ouvir aqui para a, a nossa Mônica a opinião dela antes de você falar.
5: Eu entendo o que o PP quer dizer. Eu acho que que ele diz é que ele defende <risos> o conceito da redistribuição de terras de uma forma inteligente. Então, terras que não estão sendo usadas faz sentido que sejam passadas para alguém que vai usar. Mas, Pepe, defender o MST nem eu consigo. É muito difícil. Inclusive, eu achei muito interessante essa notícia de hoje, porque terça-feira a gente estava aqui no Linha de Frente vendo o Sted passar pano para o governo Lula, né? porque é, nunca houve tão pouca assentamento, e ele dizendo que entende a demora na reforma. Agora a gente sabe por quê, porque eles estão invadindo claro. aí tranquilamente, muito mais do que antes, Agora fez sentido o que a gente... Vai, Pepe,
4: pega o pano. Tá contigo. Não, assim, vamos lá, vamos combinar, gente. O movimento, o MST é um movimento muito amplo, que tem tentáculos em todo o Brasil, em todos os estados, em vários municípios. Outro claro que tem várias arbitrariedades. Claro que tem invasões que foram feitas de forma arbitrária, como a invasão, por exemplo, da Embrapa, que, como bem disse o Diego. Mas é engraçado que, das centenas de invasões que tiveram, ou seja, repete três ou quatro. Mas é suficiente. Ou seja, três ou quatro. Mas um não dava um. Não, claro que não. É. Bastaria claro que não. Eu fui cristão um a minha vida inteira, três mas eu matei quatro. uma pessoa. Bastaria, Bastaria uma. uma. É uma falsa equivalência. eu sou um anjo. É uma falsa equivalência, porque você sabe muito bem que o MST tem diversas organizações, é descentralizado, tem várias, tem várias lideranças em vários lugares diferentes, tem lideranças, por exemplo, que são mal intencionadas. Lideranças como que não tem são do MST, tem gente, Como tem gente, qualquer organização boas, e ruins. Deixa eu te dar um dado objetivo. Faz parte, Deixa eu te parte. dar um dado objetivo. Agora, o fato é o seguinte... Não, só para terminar. O fato é o seguinte, quando você olha o que o MST faz para o Brasil né, e para o mundo... Né, o MST foi, foi a instituição que mais doou, por exemplo, para a faixa de Gaza. A instituição que mais doou, por Com exemplo... a terra
1: dos outros é fácil. Que mais, que mais do... é não, aqui no
4: Brasil. Aqui no Brasil. O MST, por exemplo, durante a pandemia do Covid, fez uma cozinha solidária que conseguiu levar comida para as pessoas que estavam passando fome. É, ou seja, não dá para você criminalizar o movimento social de uma forma simplista, para não dizer simplória, porque o MST é muito maior não do é que. Não é movimento o, social. É muito maior do que isso. Muito, muito maior do que isso. E o, o MS, eu, 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 dado que eu coloquei, você não refutou. Né? Qual? A agricultura familiar é responsável por colocar comida na mesa de 30% dos brasileiros. Não tem nada, MST, MST, né? ah, ah, tem nada a ver com, com o MST, né? Virou até coral. Né? Aí Passa que você a bola, a ver, vamo, vamo, vamos não, ver. Só para terminar, porque isso é importante. Aí que você Vai. se engana, Davi. Sabia que, não, sabia que a agricultura familiar majoritariamente é formada por famílias que foram assentadas e são do movimento do MST. Quem assenta é o governo, assentadas Diego,
0: pelo peraí. Do governo. Peraí. MST, peraí. Tá, p, o MST. tá bom, Pedro. Eu vou saber os Passou muito tempo tá, Peraí,
1: peraí, peraí. Espera aí, peraí. Diego, Davi. Eles não
4: sabiam que quando a família é assentada pelo governo, era continua do MST. É obrigada a continuar da MST, a terra sabe, é de Lógico, O PP, gente. vamos lá, vamos lá. Vocês não conhecem o movimento. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Então
0: eu vou, eu, vou... Pera 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 aí, aí. eu vou te apresentar o movimento agora. Pera peraí, peraí. Pera eu vou te apresentar o movimento. Peraí, Diego.
1: Eles não sabiam que... Eu quando agora, quando a pessoa é assentada, eles continuam É uma associação. MST. Não é isso? É.
4: Mas você eu, sabe eu que posso, isso tem... Eu posso estar no... Tá. Vou
1: dar um toque. Mas você sabe que isso tem ligação direta com a titulação ou não da terra. Porque se o assentado ele passa a ser proprietário da terra, ele sai do MST hum, no dia seguinte. Não, Só posso... uma pergunta. Então é natural, uma é natural. É natural que eu. Eles... Eu posso morar no meu Exato. apartamento aqui. Então eu posso é... morar
4: no meu apartamento aqui e ser membro do MST. É, é uma nat... associação. O silogismo é. e nada a pelo ver. pelo Felipe? É o
3: seguinte: todos cara. os assentados no Brasil são do MST. São sem terra. A maioria, não, são do MST. Todos os maioria, eu falei, toda a, maioria. a economia.
4: Eu falei, eu falei é, a maioria, você não consegue refutar não, o número básico. Você falou todos. Você não Vamos consegue lá. refutar
3: o, o número é, básico. O cara é só é associado a Você MST, não consegue refutar o número básico. É
0: Vamos organizar isso aqui. Primeiro vai falar o Diego, depois vai falar o. Deixa agora. eu refutar você, Pepe, porque você está falando que a, a maioria do agronegócio é o pequeno produtor e a agricultura familiar. Verdade, mais de 80%. Mais de 80% realmente do agronegócio é a agricultura familiar. Isso é agronegócio no MST. Sim, exatamente. Novamente, nem todo nem todo pequeno produtor, nem toda pessoa que pratica, toda família que vive da, da, da agricultura familiar Exato. veio do MST. E, aliás, a maioria não veio. A maioria veio. E agora, e veio. agora, e agora, e agora deixa eu te explicar também uma questão em relação aos, aos assentamentos nesse governo e no governo anterior. Porque o governo Bolsonaro, tenho, tenho sim muitas críticas ao governo, ao governo Bolsonaro, mas nesse ponto eles deram uma aula aos partidos de esquerda do que é fazer a reforma agrária. Mais de 400 mil títulos de terra entregues eu no governo governo Bolsonaro. Você vai, que... vai ter seu então, tempo, guarda. agora você deixa eu falar. Um ele, ele, então, <risos> o, 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 ontem tá, a Mônica levantou um ponto interessante aqui da discussão que estava tendo entre o stedile e o Paulo Teixeira, que é o ministro responsável pela pasta ligada ao o, o canal ali de diálogo com o MST e o governo, ele refutou dizendo que não, esse ano foi o ano que mais foram feitos assentamentos de famílias, 7.500 famílias assentamentos de famílias. Então, o MST estava muito calado no governo anterior. Primeiro que não tinha essa moleza de invadir terra e não acontecer nada. É, quando o, o movimento chegava ali na porta de uma fazenda, ele era recebido como tem que ser recebido, com polícia, camburão e borrachada. Enfim, porque criminoso é assim que tem que ser tratado. E em segundo lugar, porque as lideranças ligadas à reforma agrária deixaram de dialogar com o MST nesse período para negociar diretamente com o INCRA, porque lá no INCRA tem processo, tinha processo transparente, tinha edital, tinha ordem. Não era essa bagunça não, que o movimento vai lá, invade e depois vai ah, negociar é. com o governo quem é que vai ficar na terra, quem é que não vai isso é mentira, não, isso, não, isso não é isso mentira é a isso, a é isso é dado objetivo eu estou refutando os seus números, você agora nada. não está refutando foi nada de então não, defesa o MST, gente, é, é impossível o MST absolutamente nada. é atraso é atraso para o nosso país é o MST que atrasa a reforma agrária porque eles não se submetem a qualquer processo transparente não se submetem a uma organização que não seja a organização deles. As lideranças deles é que querem dialogar diretamente com o governo e escolher é, para quem vai à terra.
4: Tem um ponto importante, primeiro assim. Primeiro que o movimento do MST foi criado na discussão da Constituição de 88. Só tem a reforma agrária na Constituição de 88 graças ao MST. Então, quando você fala que não há reforma agrária por conta do MST, você está cometendo um erro conceitual clássico. Meu Deus. E outro ponto que você erra completamente. Quando você fala que o Bolsonaro foi o governo que mais assentou, de fato, você tem razão mas assentamento de família não tem nada a ver com a reforma agrária. Não. não. É, é, o, primeiro é, só, é só o primeiro passo. É o primeiro passo. É o primeiro passo. Reforma agrária é você mas, dar tecnologia, não nada, né? é você ter uma política clara de passar tecnologia para aquelas pequenas famílias. Porque o agro hoje em dia, gente, o agro hoje em dia é tecnologia. Uma semente tem tecnologia pra caramba. Você conseguir manusear a terra tem muita tecnologia. De nada adianta você dar o um assentamento sem ter uma política pública por trás. Só do dono Então da o, governo, o governo Bolsonaro falhou como todos os governos do Brasil, em 30 anos, falharam com a reforma agrária. Nem o Lula, nem a Dilma, nem o FHC tiveram, do uma, política, tiveram uma política pública, claro, de reforma ag agrária. Infelizmente, Ô, PP, infelizmente... Deixa eu fazer só uma e desculpa, anotação. E desculpa... Para de criminalizar o movimento social, Diego. Anotação é do Diego e depois social. o.
0: PP, Davi. Se você fala que o, o assentamento da família, colocar e dar um título de propriedade para uma família não, não, não implica em reforma agrária, eu posso fazer só um da família. Deixa eu falar, agora deixa eu falar. Só da família ter, ter uma propriedade, ter ali seus 15, 20 hectares, para que ela possa ir a um banco tomar um empréstimo para iniciar uma atividade, dando aquela propriedade de garantia, isso já é um baita de um avanço. Quem tem uma propriedade de terra hoje só não vai produzir se não quiser. E no mais, em, em todo o interior paulista, em todo o interior do Brasil, nessas cidades onde existe produção agrícola, você tem as cooperativas, onde a pessoa tem instrução, onde a pessoa tem acesso a essa tecnologia que você está dizendo. Então, me desculpa, se você dá um título é uma... de propriedade para uma pessoa, existe... já não é forma de você fazer reforma agrária? Você quer falar, o quê? O Estado tem que colocar lá também os funcionários para plantar?
4: Geral, pro colocar. É possível fazer reforma agrária, por exemplo, sem dar título de terra.
0: Ô,
1: Pepe, um tweet para a gente rodar a mesa aqui, vai.
4: Não, é possível. É, a pessoa, as pessoas têm, têm mania de ter conceitos antigos, né? Ter preconceitos quando vai falar de alguma coisa, né? É possível criar uma forma de reforma agrária sem dar um título de terra. Oh. Existem outras formas de você cuidar da posse daquela terra e produzir.
1: Ô, oh. oh, Davi, me explica uma coisa. Quanto mais segurança tiver no título de uma posse sobre, uma, sobre um pedaço de terra mais segurança para crédito, mais incentivo, Sim. né, mais perspectiva do negócio avançar. É, e quanto mais precária, o contrário, na é verdade, não vale a pena dar título então para essa. É turma? claro,
3: o começo da reforma. Sem título e não aí? tem reforma. O resto vem depois. Falar só que só para explicar aqui, ó, eu...
1: explica, explica, pra turma, Dar título significa tornar aquela pessoa proprietária,
4: proprietária daquela, daquele daquela pedaço tem. de terra. Sem ninguém, terra, sem, sem ter intermediário, ter até para um sem intermediário.
3: Exato. Não, não há reforma tributária sem a entrega da posse da terra, da propriedade da terra. É o começo, é o primeiro passo. Se eu não tiver isso, eu não tenho reforma tributária, reforma, reforma agrária. Eu preciso entregar a terra para alguém, dar a posse, dar a propriedade da terra. Isso o governo Bolsonaro fez muito bem, isso não tem discussão em relação a isso.
1: Falando de terra, falando de terra olha só, o presidente Lula sancionou com vetos o projeto que acelera registro de agrotóxicos. A decisão foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. Foram 14 trechos vetados pelo chefe do Executivo Brasileiro. O projeto havia sido aprovado pelo Senado no final de novembro. O texto prevê que agrotóxicos e produtos semelhantes só podem ser usados se aprovados por um órgão federal. A iniciativa fixa um prazo de dois anos para aprovação de novos produtos. E aí, minha amiga Mônica Rosenberg?
5: Pois é. Primeiro que Vamos chamar as coisas como devem. Não é agrotóxico, é defensivo agrícola, porque enquanto a gente não enxergar que a nossa agricultura, para poder alimentar a população da terra daqui a 10, 20, 30 anos, tem que ter mais produtividade e a gente ficar achando que é pele do veneno, a gente não vai conseguir enxergar caminhos para melhorar o que precisa ser melhorado. A lei brasileira é uma coisa velha, engessada. Faz 24 anos que essa lei está tramitando no Congresso. Foi aprovada. Na Câmara já tinham tirado um dispositivo importantíssimo, porque o que acontece gente, hoje no Brasil nós usamos defensivos agrícolas velhos, que já não tinham mais que está sendo usados, e você não consegue usar um melhor, um mais moderno, que já é usado no mundo inteiro, porque está travado na aprovação dos órgãos federais, então a modernização dessa lei é para reduzir a quantidade de produtos, é para torná-los menos tóxicos, é extremamente importante que a gente faça acontecer. E aí, vem esses vetos que são puramente ideológicos e que, na verdade, estão fazendo o processo andar para trás. Então. Agora volta a ter que passar pela Anvisa, volta a ter que passar por vários órgãos, quando o que ia acontecer é que o Ministério da Agricultura poderia, se já tivesse sido aprovado em outros países, agilizar o processo de liberação. É importante que a gente tenha acesso aos produtos mais modernos, porque além de serem velhos, são caros. Então o que está sendo usado na realidade são produtos que sequer têm aprovação. Ninguém olha para tudo isso, a gente fica nessa questão que é veneno, que é agrotóxico e que a gente tem que acabar com tudo isso e não está. Estamos procurando os caminhos de fazer chegar comida na mesa de um povo que está passando fome.
1: O PP tem um preconceito com é, esse tema? Sempre que tem algum defensivo agrícola, já é tratado como ali com uma certa demonização. Daqui a pouco é perigoso ter uma lei obrigando a ser todos os produtos orgânicos. <risos> como é que você vê essa questão? Não demora muito. Não, é, cl é, claro, assim, é
4: claro que o mundo ideal, gente, é todo mundo comer produto orgânico, a agricultura focalizar em produtos orgânicos, sem defensivos agrícolas. Mas eu concordo com o que disse a Mônica aqui. Né? Tem muito tabu em relação aos defensores é, agrícolas. E, com toda certeza, é, para você produzir mais, de modo mais eficiente, e respeitando a ambientação que a colheita está, né, que tem vários vermes, tem vários fungos, você precisa do defensor agrícola. Não dá para você ir contra o defensor agrícola como se fosse uma medida de Estado. Pelo contrário, o defensor agrícola é importante porque ajuda a colocar mais alimento na mesa dos brasileiros a um custo muito melhor. Sem defensor agrícola, por exemplo, com certeza a gente ia ter menos alimentos e os preços dos alimentos seriam mais caros. Não é? Então a gente tem que parar com essa hipocrisia de achar, hipocrisia é da esquerda nesse ponto específico, é bom lembrar isso, não é? por isso que eu... Eu sou uma pessoa de esquerda, mas não me vejo como petista, nem comunista, nem socialista. É bom deixar isso claro, porque estou de saco cheio das pessoas falaram que eu sou comunista aqui. <risos> é. É. A questão da defesa agrícola é importante para gerar a eficiência de planta da plantação, da colheita. Então não dá para a gente ignorar esse fato, não é? Então a gente tem que analisar esse fato sem paixão, de forma técnica. Se a tecnologia e a ciência falam que tem um nível adequado, que não causa dano à saúde de usar a defensora agrícola, eles têm que respeitar a ciência. E a esquerda, é engraçado, a esquerda fala várias vezes né, que parte da direita é uma negacionista da ciência, é uma negacionista. É. Mas a esquerda, quando, por exemplo, rechaça o, defici, o defensivo agrícola, ela está sendo também negacionista. Né? Por quê? Porque a ciência permite e a ciência autoriza o uso de
1: agrotóxicos. Ô, Diego, e essa, essa política aí de, de ser um preconceituoso com qualquer tipo de de defensivo agrícola, prejudica, na verdade, a ponta da linha, o mais pobre que é aquele que come esse tipo de comida, né? Porque não vai na casa de um pobre que ganha salário mínimo, que vive da cesta básica, não tem alimento orgânico na, 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 na mesa dele, né? ali Não hum, vai comem.
0: dar para ir na lojinha do MST pagar 40 reais num pacote de arroz. <risos> é verdade. O defensivo agrícola, Cuba é enfim, exatamente o que o PP disse, que a Mônica também enfim brilhantemente expôs aqui vai potencializar muito, principalmente o agronegócio brasileiro, que já responde por uma parcela gigantesca do nosso PIB. Então, com essa medida, se for uma medida que, de fato, não encontrar barreiras ideológicas aqui na, na, no órgão estatal que vai liberar ou, ou, que, vai, ou que vai proibir, o uso de determinado defensivo agrícola vai com certeza ser potencializado com isso e como você disse, vamos conseguir na ponta entregar um alimento mais barato vamos conseguir entregar mais alimento colocar mais alimento na mesa do brasileiro e também na mesa do mundo, que é muito importante para o Brasil, o Brasil é um dos países que vai alimentar o mundo nas próximas décadas nós teremos até 2030 mais de 10 bilhões de pessoas no mundo, então todo esse pessoal precisa comer e o Brasil está na vanguarda desse agronegócio tecnológico desse agronegócio que é competitivo, enfim, é, é, é... A grande âncora do Brasil, na verdade, hoje é o nosso o negócio aí que está bem fundamentada a nossa economia. E que bom que o nosso governo não tem deixado barreiras ideológicas é evitar esse avanço.
1: Ô, Davi, eu quero te perguntar sobre uma questão importante, que é na formação da lei. A gente sabe que no nosso Congresso Nacional a gente tem uma frente parlamentar de defesa do agronegócio, com representantes, portanto, deste meio muito forte. Então, naturalmente, na confecção da lei, teve ali a opinião de quem trabalha ah. com isso, de quem é do meio, de quem é do ramo. Não seria importante preservar, portanto, a decisão desses, os representantes, daqueles
3: que estão lidando com isso diariamente? Sem dúvida, sem dúvida, Nelson. Eu coloco um outro problema aqui, é... Onde o Estado mete a mão, ele atrapalha, né? É uma coisa impressionante, né? Ele atrapalha. E aí eu, eu faço uma outra provocação a vocês. Será que -se teria que haver uma lei para isso mesmo? Será que -se as entidades que tratam do agro, né? as federações, as entidades que cuidam do agro, não poderiam se autotutelar, autorregulamentar? É, que tipo de, de insumo agrotóxico pode, pode vir? Precisa ter um órgão do governo para chancelar isso? Precisa ter uma lei... Quer dizer, eu, eu digo isso, gente, porque é o seguinte... Onde o Estado entra, para mim, ele entra mal e atrapalha. Aqui é um exemplo claro para mim. Claro. Entrou, que, que, que e, foi é um foi entrou e foi mal. Entrou e foi mal. Quer é um hum. exemplo bom, Daniel? Fala,
4: Embrapa. Embrapa. A gente tem não, uma tecnologia... Okay. Tem uma tecnologia. Okay. O, no, o, o, o nosso solo do Brasil era muito ruim. Ficou bom graças à ciência do Embrapa, não, que não. é o órgão estatal. Não estou dizendo que exemplo. Não. Ou seja, o Embrapa, a, a Embrapa demonstra claramente que o Estado ator na agricultura ajudou a água do Brasil ser um dos melhores do mundo. Okay. E põe medo na França.
1: Ok. É, que foi invadida pelo MST. Ô, ah. oh, Mônica, <risos> quero te ouvir mais uma vez sobre o comentário dos colegas. E aí?
5: Bem, é, eu, eu, todos falaram muito bem. Eu gostei muito do que disseram. Mas eu tinha mais uma coisa que eu queria dizer, assim, sobre esse assunto, que é, assim, é, o veto foi muito ruim. Foi um veto que veio sem, sem embasamento técnico, sem escutar a FPA e sem escutar quem é importante. E, de novo, é um governo que, a hora que faz um veto ideológico, que faz andar para trás uma lei, entra vai, vai entrar no conflito com o Congresso. Então, nós vamos começar novamente a discussão, vai voltar vai derrubar. Eu já estou sabendo de deputados dizendo, vamos derrubar tudo isso. E, e para quê? Uma, um projeto que estava saudável, que estava bonito passa logo isso aí, vamos resolver outras coisas tão importantes.
1: Mas... Oh, e tem uma coisa interessante, né? em relação ao agronegócio, que foi o grande responsável por a gente ter um PIB agora em 2023, muito mais do que teríamos, segundo as previsões, está né? chegando a quase 3%, e graças, principalmente ao primeiro trimestre do ano, com os números que foram alavancados pelo agronegócio brasileiro, a gente deveria tratar com mais cuidado, com mais zelo, essa preciosidade brasileira, que emprega, que alimenta e coloca o Brasil no radar do mundo, não só com os alimentos, mas com uma política desse governo que é a coisa da economia verde. O presidente Lula, em todas as viagens que fez, falou sobre isso, isso. falou sobre transição energética, falou sobre despoluir, sobre usar menos combustíveis fósseis, claro que às vezes com uma certa contradição, mas o agronegócio é um dos responsáveis, porque justamente por uma política da Embrapa mesmo, que é uh, um estudo que gerou a, a técnica de plantio direto que gera sequestro de carbono e que, portanto, gera crédito para esses, uhum. esses produtores rurais, a gente pode colocar o Brasil como uma das maiores potências mundiais na, vambada, na economia, né? Uba, na lucrando não só com a venda do alimento, mas também com o crédito do carbono. E usado. só uma
0: informação, Sendo. Cuba, para acrescentar, é que é de interesse direto, de interesse interno do nosso país. O centro-oeste brasileiro foi a nossa região que mais diminuiu desigualdades sociais nos últimos anos, que é uma região que, enfim, fortemente dominada pelo agronegócio, que é onde o agronegócio com mais tecnologia está instalado, as plantações de soja, enfim, a, a criação de gado. É, então, não só uma oportunidade que a gente tenha destaque no mundo e em um determinado setor, mas uma forma também da gente diminuir o abismo social que existe no país. Perfeito,
1: agora a gente vai rodar o mundo, porque já está com a gente aqui no nosso Linha de Frente, o queridíssimo Luca Bassani, nosso correspondente na Europa. Luca, já está aqui com a gente, Mel? Então, Luca, cadê você? Não estou te vendo. Agora sim. Muito boa noite para você aí, Luca. Onde você está? Está em Portugal? Está na Alemanha? Conta para gente.
6: Boa noite a você, Koba e a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Estou em Portugal, como sempre faço nos finais do ano aqui com a família. Um pouco de frio aqui mais pronto para passar as atualizações do mundo e dos Estados Unidos e tudo que tem acontecido nas últimas horas, inclusive com repercussões diretas aqui à Europa. Nós vemos que os Estados Unidos, através do Congresso, liberaram o último pacote de ajuda ucraniana, até segunda ordem, é, pelo é, pelo valor de 250 milhões de dólares. Pode parecer uma cifra muito alta, mas é muito abaixo do que o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky esperava, inclusive ele que esteve nos Estados Unidos há cerca de duas semanas esperando angariar fundos na faixa dos 50 bilhões de dólares para 2024. Os senadores é, republicanos, por questões internas relacionadas com a fronteira do México, algo que vamos falar um pouco mais para frente, acabaram é ...postergando esta votação, o que fez com que Zelensky voltasse a Kiev com as mãos abanando. E isso cause uma grande preocupação ao presidente e também aos seus soldados... ...sobre a possibilidade de, no começo do ano que vem, principalmente agora, nesses meses mais frios... ...em que a guerra tende a se intensificar com ataques à infraestrutura energética da Ucrânia, ele não tem os meios necessários, tanto para manutenção do governo, para pagar os ministros, fazer com que o governo de fato funcione, afinal a Ucrânia antes da guerra era um país muito grande, com 40 milhões de pessoas, quanto também... É, dinheiro para financiar o seu exército, fazer com que é, essa ajuda financeira se reverta em ajuda militar para que as tropas mantenham a moral lá em cima e consigam é, reconquistar alguns territórios. Nós sabemos que o ano de 2023 não foi bom para a Ucrânia no que diz respeito às suas pretensões de reconquistar aquilo que foi tomado desde a invasão em fevereiro de 2022 e com essa nova é, fala dos Estados Unidos que não vão votar novos pacotes até pelo menos o fim, fim de janeiro. A preocupação é que outros países europeus sigam esse caminho e parem de ajudar a Ucrânia gradativamente. Só para um grau de comparação, é importante mencionar que em quase dois anos de guerra da Ucrânia, os Estados Unidos são os maiores financiadores da causa ucraniana, mandando mais de 46 bilhões de dólares até o momento. Na segunda posição temos a Alemanha com mais de 18 bilhões de dólares, enquanto que a terceira posição ocupada pelo Reino Unido em na faixa dos 9 bilhões. No total foram quase 100 bilhões de dólares, mais ou menos 500 bilhões de reais, né? meio trilhão de reais enviados para a Ucrânia em ajuda humanitária, em ajuda militar, em é, pacotes também é, bélicos, né? com várias munições, com muitos armamentos antiaéreos, mas nada disso foi suficiente para tentar... É para conseguir perfurar, né, penetrar as barreiras colocadas pelos russos e recuperar territórios. Infelizmente, em 2024, provavelmente estaremos aqui ainda falando da guerra da Ucrânia, mas com aquilo que acontecerá nos Estados Unidos, a possibilidade de uma, um, uma negociação ser firmada com é, o presidente é, Putin pode acontecer, principalmente se Donald Trump voltar à Casa Branca, isso lá para o final de 2024, começo de 2025.
1: Ô, Luca, e a gente tem também uma outra informação envolvendo os Estados Unidos, que é um encontro do secretário de Estado, Anthony Blinken, com o governo mexicano para discutir uma crise migratória. Por que isso? Qual é o contexto que está envolvido?
6: É, Koba, Isso está diretamente relacionado a essa questão da votação para os fundos da Ucrânia, como eu disse, porque os senadores é, republicanos dizem que é, o financiamento para o controle fronteiriço do sul dos Estados Unidos com o México está defasado. Não há dinheiro suficiente, eles acreditam que essa é, questão seja prioritária em relação à ajuda aos parceiros é, em todo o mundo, considerando a Ucrânia ou até mesmo Israel, que esperava também uma ajuda de cerca de 14 bilhões de dólares. No caso, em questão, nós vemos que Anthony Blinken, o secretário de Estado norte-americano, um dos mais importantes diplomatas, seguiu para o México, onde se encontrou hoje à tarde com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para tentar frear essa onda cada vez maior de im imigrantes ilegais que vem de toda a América Latina para os Estados Unidos. Só no mês de dezembro os Estados Unidos disseram que foram 10 mil pessoas presas é, ao tentar cruzar ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos e que esse número em 2023 ultrapassa os 2 milhões de pessoas, ou seja, muita gente querendo cruzar ilegalmente para os Estados Unidos, principalmente de países como o México, a Venezuela, a Haiti, Honduras, El Salvador, entre tantos outros da América Latina, que incluem o Brasil fazendo essa marcha de muitos e muitos quilômetros, até chega a 2 mil, 3 mil quilômetros a pé, muitas dessas famílias dizendo que fazem parte do chamado êxodo da pobreza, que não estão... É, entrando nos Estados Unidos para realizar crimes, mas querem apenas é, oportunidade para trabalhar, algo que seus países não oferecem. Isso mostra a crise humanitária em outros países, como no caso da América Latina, não são conflitos estaduais entre um governo e outro com guerras, como a gente vê no caso de Israel ou da Ucrânia mas que acaba afetando diretamente é, esta migração em massa. Muitas crianças, muitas mulheres e os Estados Unidos sabem que essa questão ela é muito delicada para as questões eleitorais do ano que vem e, por isso, Blinken quer mostrar, dar uma resposta aos senadores republicanos que podem destravar essa votação da Ucrânia no ano que vem, assim como também para os eleitores americanos que, de maneira geral, não querem uma abertura é, irrestrita da sua fronteira e a imigração ilegal chegando de maneira maciça, como nós temos observado durante o ano de 2023.
1: E agora, por favor, informações sobre o conflito de Israel ainda em relação ao grupo terrorista Hamas. A gente está vendo agora um alerta de Israel em relação ao Líbano, do outro lado, na fronteira. Conta pra gente do que está rolando lá.
6: É, Kobayashi, a gente vê que desde o começo desta guerra, não só a parte sul de Israel está envolvida em um conflito armado contra um grupo terrorista, o Hamas, mas a parte norte, que faz fronteira com o Líbano, também tem sofrido ataques diários do grupo fundamentalista xiita, também financiado pelo Irã, o Hezbollah. E esses ataques têm sido cada vez mais intensos, inclusive ontem, a última quarta-feira, foi o dia com o maior número de ataques promovidos pelo Hezbollah, e Israel, através das forças de defesa, disse que o tempo para o diálogo, o tempo para as resoluções diplomáticas em relação ao Hezbollah estava acabando. E que se o grupo não parar com as suas iniciativas militares na parte norte de Israel, nessa parte fronteiriça, a IDF, as forças de defesa de Israel, deveriam agir e resolver este assunto que estariam prontos para tal. A gente sabe que caso isso aconteça ou há uma possível invasão terrestre de Israel na parte sul do Líbano, este conflito que já é muito letal, muitas pessoas morrendo, já dura aí cerca de 75 dias, poderia se tornar um conflito generalizado em todo o Oriente Médio, o que é muito negativo do aspecto humanitário, primeiramente, com certeza com muitas pessoas morrendo, grande parte delas civis, mas também para o aspecto econômico em todo o mundo, dada a importância do Oriente Médio na produção de commodities energéticas, por ser parte né da rota de muitos muitas é, mercadorias que partem da Ásia, seguem para a Europa, seguem para a África, então, ninguém quer que esse conflito se torne generalizado e que 2024 comece com mais uma guerra de grandes proporções. A gente vai ficar acompanhando, vendo essas repercussões, mas tudo indica que o final, esses últimos dias de 2023, tendam a, tendam a ser ainda cada vez mais tensos, com ameaças vindo desde a Coreia do Norte, que já demos hoje no Jornal da Manhã, quem Jong João pedindo que os ataques, é, militares nucleares estejam já de prontidão caso aconteça uma guerra. Essas questões na Ucrânia, no Oriente Médio, realmente um ano para ficar para a história por motivos negativos por conta das guerras.
1: Tá aí, Luca Bassani, microfone Jovem Pan na Europa. Muito obrigado, Luca. Uma boa noite para você. Obrigado por nos atualizar sempre. E aqui a gente continua o nosso assunto com um tema que tem ligação com o que a gente falava antes, aquela história do agronegócio, de transição energética e tal, porque o Brasil assumiu a presidência do G20 no início de dezembro e quer destravar cerca de 10 bilhões de dólares dos quatro maiores fundos climáticos do bloco. É importante lembrar que o governo brasileiro tem como prioridade o investimento em políticas públicas contra as mudanças climáticas. O objetivo não é desregulamentar, mas sim dar ideias de melhorias nos mecanismos de financiamento que darão mais flexibilidade aos recursos. O governo acredita que a burocracia complica o acesso aos recursos e atrasa os investimentos. A disponibilização mais eficiente e equilibrada do fundo vai servir de forma eficaz doadores, vai trazer de forma eficaz doadores e beneficiários. E aí meus amigos, mudança climática assunto do Brasil no mundo, essa história de transição energética que a gente vinha falando que poderia ser mais bem tratada, eu tenho dito que não é um assunto de direita e esquerda, não é um assunto de ambientalista que abraça a árvore e também não é um assunto de quem só visa o lucro com isso, eu acho que a gente pode chegar num meio termo e é o assunto da vez, né Mônica? Cada vez mais a gente primeiro enxergando, sentindo na pele as mudanças climáticas, não dá para ser negacionista em relação a isso e meios de de alguma forma melhorar essa situação e mais do que isso colocando o Brasil no cenário mundial
5: exatamente, o Brasil tem perfil e tem potencial para ser um grande líder desta revolução que está chegando agora que é a revolução da sustentabilidade e da, do desenvolvimento sustentável né? uma, uma forma de abordar a proteção aí ao meio ambiente que seja é, uma visão inteligente de como a gente continuar utilizando bem os recursos que estão aí e aí, assim, não vai bastar discurso, não vai ser suficiente falação. E ele citou aí a burocracia, mas tem muitos outros problemas. Tem uma questão de um Estado de direito no Brasil que é até o passado é incerto. Tem a questão da segurança jurídica, tem a questão do custo do Brasil. Essas questões todas que, apesar de ah, isso não afeta o meio ambiente, afeta Porque os fundos que estão aí fora estão olhando. Eles estão olhando pelos, pelos eixos do ESG. Eles estão olhando o meio ambiente, mas eles estão olhando o social e eles estão olhando a governança. Não adianta achar que a gente, achar que a gente consegue fazer uma sem a outra. As três estão absolutamente interligadas e o Brasil precisa ter um olhar é, de cima, para como vai apresentar para o mundo a nossa postura em relação ao meio ambiente. Hoje o mundo não acredita, vejo com muita dificuldade que a gente consiga chegar num lugar que deve ser o nosso, de líder nesta mudança do desenvolvimento sustentável.
1: O PPC acha que o Brasil está conseguindo fazer o alicerce, a base necessária da porta para dentro, aqui no nosso ambiente interno nacional, para ser esse protagonista da transição energética no mundo? Não, o Brasil está longe. O Brasil está
4: longe. E o que acontece com a Amazônia, por exemplo, é um claro exemplo de uma falência de uma política pública ambiental. A Amazônia, por exemplo, do solo para baixo, é a maior riqueza do mundo. Do solo para cima, é a maior pobreza do mundo. Uma das maiores pobrezas do mundo, melhor colocando. Não é? Mas a região da Amazônia, por exemplo, é pior em termos de índice de desenvolvimento humano do que estados do Nordeste e do que muitos países da África. Ou seja, a política ambiental da Amazônia e a política ambiental do Brasil só vai florescer quando o Brasil realmente apresentar uma política pública ambiental que congregue o desenvolvimento daquela população da Amazônia e também a proteção da floresta. Né? Eu até coloquei algumas vezes aqui, né? por exemplo, a questão da Amazônia é uma questão muito mais também relacionada com a propriedade das terras. A gente não sabe quem é o proprietário das terras da Amazônia. Ou seja, se a gente não sabe que é propriedade da terra das Amazônias, a gente não consegue cobrar do proprietário a proteção da floresta. Esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Então, uma política pública ambiental passa por regularizar fundiariamente a região da Amazônia. E tem um problema maior ainda. A gente não tem uma política pública de inovação da indústria verde. Esse é um maior problema. A gente fala em investir, por exemplo, em, economia, em energia eólica, energia solar... O que a gente faz? A gente compra turbina eólica da Áustria, turbina eólica da Alemanha, equipamentos de países europeus e monta uma usina de forma artificial no Brasil. Só vai mudar, e a gente vai ter realmente uma política pública voltada para o desenvolvimento da indústria verde, se a gente começar a olhar para dentro do Brasil e criar o Alicerce para ter uma indústria verde. Os Estados Unidos, por exemplo, é bom lembrar, fez uma lei colocando 300 bilhões de dólares para a inovação verde. Né? A gente não tem política pública nenhuma para desenvolvimento da indústria é, verde no Brasil. A nossa política pública é a política pública do né? Ah, aqui no, no Rio Grande do Norte tem o melhor vento do mundo. Então, aqui eu vou fazer uma, é, um, um cluster, né? um local para ter, ter energia eólica. Mas a gente não tem o, o, o anterior. Qual que é o projeto? O que, que a gente pode fazer para criar uma indústria verde, de fato, para gerar empregos aqui no Brasil, gerar tecnologia no Brasil e inovação no Brasil. A gente vive, infelizmente, é, nessa luta em glória. Não é? e, e a gente também está tá dando uma mensagem muito errada para o mundo em geral, Cuba, só para terminar aqui. Porque a gente, ao mesmo tempo, que fala para o mundo que está preocupado com a energia verde, a gente está entrando na OPEP, a gente está, por exemplo, buscando a exploração de petróleo na bacia da Amazônia. É, ou seja, ou a gente consegue... Se falar claramente para a população e para o mundo a verdade, né, que só vai ter realmente desenvolvimento da indústria verde no Brasil e no mundo quando o custo de produção da energia verde for mais barato do que o custo de extrair petróleo do chão, Sim. Ou, ou estamos fadado à hipocrisia e à conversa fiada.
0: E aí, Diego? Olha, hoje, hoje eu estou concordando muito com o PP, eu estou me sentindo até estranho porque é. o discurso... Você aqui... é esquerda, cara, você é esquerda. Eu acho que você que é de direita, porque afinal de contas o PP traz uma visão da necessidade de desenvolver a região norte, região nordeste do país, mas o nosso governo infelizmente trata a Amazônia como um santuário ao que não pode ser tocado. E nós vemos que isso, enfim, além do, do problema da hipocrisia do discurso, como você bem colocou aqui, é sair aí pelo, pelo cenário internacional falando em energia verde, mas não saber o que faz com, enfim, acho que o maior ativo verde do planeta é que, enquanto nós fazemos isso... Outros, outros poderes tomam conta daquela, daquela região. Muitas vezes nós noticiamos aqui que o primeiro comando da capital e outras organizações criminosas têm forte atuação na região norte. Estão desenvolvendo rotas do tráfico de drogas, estão explorando o garimpo ilegal, estão movimentando bilhões, estão engrandecendo o seu poder financeiro, que já é muito grande, simplesmente em virtude do abandono daquela região, que são milhões de quilômetros quadrados, que, enfim, é, estão lá, é, floresta e é tratado como um santuário. Então, eu concordo plenamente com o PP que o nosso Estado precisa desenvolver um plano do que fazer com isso e reverter é, todo esse ativo em benefício para o povo brasileiro. E com isso também resolver o problema do crime organizado que se alaça pela região.
1: Ô, Davi, mas aí a gente vai precisar também passar por uma mudança de alguns conceitos, né? Por exemplo, no Brasil a gente não tem a política de valorizar, de incentivar Obras de ferrovias Sim. que tem uma, um, um gasto energético muito mais sustentável do que propriamente esses que a gente tem na via rodoviária, né? queimando diesel o tempo todo. Um grande exemplo disso é a ferrogrão. Não sei se você conhece, que é um projeto de uma ferrovia que liga o centro-oeste ao norte do Sim. país. Seria um instrumento incrível, primeiro de chegada dos produtos, dos insumos para a produção agrícola e depois para o escoamento é. dos próprios produtos, Sim. não só para o Brasil inteiro, mas para o mundo. Mas o ferrogrão está parado. O projeto está por uma força de decisão judicial porque passaria em 0,1% de um território lá de uma área de preservação ambiental. Ninguém fez o cálculo do tanto de carbono gerado a partir do diesel... Que está correndo na rodovia do lado, para levar exatamente. os mesmos produtos. Exatamente. Ou seja, se a gente tivesse essa ferrovia passando, ainda que seja em 0,1% da, da área de proteção ambiental, a gente teria menos prejuízo ambiental exatamente o resultado com a economia. Seria muito mais positivo. Muito mais, e não só para o meio ambiente, Sim. mas principalmente para o preço. O custo primeiro Sim, e depois para o preço do, 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 dos alimentos. Sem dúvida. A gente precisa começar a
3: pensar em estrutura para ser essa base de, de... Em infraestrutura, principalmente ferroviária, né, Nelson? Nós não temos no Brasil, né? Ferroviária. A matriz, a matriz, o modal de transporte no Brasil é rodoviário, né? Quer dizer, é terrível, né? Consome diesel, consome combustível fóssil. E é essa questão mesmo, olha, eu também estou com o Felipe e não abro, hein? Felipe matou Eita. a pau nessa análise agora, matou a pau Quem diria que não a gente ia acabar esse livro o Chile não abro, o cara. Indireitou, a análise Pepe. foi perfeita. Eu, eu só acrescento uma coisa aqui, porque eu achei que é, tem alguma ligação com, com a pauta anterior. É. Que aqui tem um ponto que fala: o governo acredita que a burocracia complica o acesso aos recursos, né? E atrasa os investimentos. A Mônica foi cirúrgica. Cadê a governança? Cadê a segurança jurídica? Ou esses fundos só vão jogar o dinheiro para cá sem saber como é que esse dinheiro vai ser empregado e por quem, né? E por quem vai ser utilizado? Não tem governança, não tem segurança jurídica, o dinheiro não vai chegar. E outra coisa, poxa, a burocracia aqui dificulta o acesso, mas do lado de lá é, é, vetam a lei e criam uma dificuldade terrível para o acesso do agro-defensivos agrícolas, né? quer dizer, Exato. é, é uma, uma coisa, no ô, mínimo, ô, Mônica, uma hipocrisia sem par.
1: A gente tem um minuto antes do nosso intervalo, eu quero te ouvir exatamente a respeito de governança, porque para quem não sabe, gente, a Mônica Rosenberg, ela tem um histórico de trabalho, de formação, é super credenciada em governança, exatamente, e eu queria a sua opinião sobre isso em relação a esse tema, tanto de assunto que a gente está vendo em relação à transição energética.
5: É, o Brasil é, para o mundo, um exemplo de país corrupto, onde a política é um antro de bandidos, nós sabemos que não é, não queremos criminalizar aqui, mas a visão que o mundo inteiro tem do Brasil e o que aconteceu nos últimos anos com a Lava Jato, e paralelo com o que aconteceu na Itália com a Manipolit, né aconteceu a mesma coisa, foi um exemplo de falta de governança, falta de corrupção e falta de confiabilidade. Então, é muito difícil a gente querer que o estrangeiro venha, um país que tem usa 2% do seu potencial de energia renovável. 2% é nada. Então, realmente vai ser muito difícil.
1: Antes de começar, qualquer coisa você precisa ter credibilidade. Né? Então, é, é primeiro preparar a casa, né, Mônica? Que o governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei complementar que reduz em 20%... Os cargos comissionados, são aqueles chamados cargos de confiança no Estado de São Paulo. O número de cargos comissionados foi reduzido de 27 mil para 21 mil e 500. A medida passou a valer na última terça-feira, o dia do anúncio, que foi exatamente o dia do anúncio. Ninguém será exonerado. Todos os cargos cortados já estavam vagos e não serão preenchidos. A previsão é de que o Estado economize cerca de 10 milhões de reais por mês com a nova medida. Acredito que o governador esteja cumprindo o que prometeu, né, né o Davi? Porque ele se elegeu com uma pauta mais liberal, enxugar o Estado... Claro, claro, levou é, a efeito alguns projetos como a própria privatização da Sabesp, que foi votada na Assembleia Legislativa, e agora em relação ao servidorismo público, diminuindo cargos de confiança. Qual que é a sua
3: avaliação sobre isso? Ele segue, ele segue a cartilha do, do liberal que ele é, do né? que sustenta que é, diminuindo o tamanho da máquina no que é possível, né? dentro do limite do que é possível. Né? Porque também totalmente engessado né? essas alterações... O Executivo tem pouca mobilidade. né? Eu estava lembrando aqui, em um, linha de frente que participei aqui também, em que eu lembrava uma fala do Salim Matar, é, da Localiza, né, que foi secretário de Privatizações do governo Bolsonaro, né, foi secretário do Guedes, e ele dizendo que entrou lá para fazer o pro programa de desestatização, de privatizações, encontrou lá um mapa com mais de 600 estatais. Né? E num dado momento ele entregou o carro. Entregou porque ele disse que era impossível fazer, programar, entregar o que ele se propôs. Ele disse que são mais ou menos 15 atores nessa questão da privatização. É Ministério Público, é Tribunal de Contas, é Anvisa, é, 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 é Visa, é não sei o quê. Quer dizer, são 15 atores que ficam permeando e atrapalhando. O que você falou da, da ferrovia, né, Nelson? Quer dizer, a ferrovia passa lá, tem um detalhezinho lá que prende o projeto em quantos anos? Há muitos anos. É, então, o Brasil é fadado ao é um insucesso mesmo, gente, infelizmente, porque... Fala, Mônica. Muito amarrado.
5: Eu quero entender como é que ele vai economizar 10 milhões de reais queria. se ele não vai demitir ninguém, se são cargos que estão vazios. Eu realmente não entendi.
0: Não, mas aí, aí, aí existe também a redução de... de uh, parece que existem mais categorias salariais no estado de São Paulo e ele vai diminuir. Acho que de 200 e poucas categorias para apenas 18... E fora isso, tem também a questão do acúmulo de função. O funcionário concursado que ocupa uma função de confiança, ele não acumula mais os rendimentos. Ele escolhe entre ou o salário aumentado de 60% ou o maior salário. Mas, uh, a, mas,
4: o... mas ali a questão, eu... acho que é outra. Ali a questão é a seguinte: se ele fosse ocupar os 7 mil cargos que estão vagos. Gastaria 10, 10 milhões. milhões né? Gastaria 10 milhões. Ah, mas aí
5: não é economia. Aquela é na coisa, na economia, coisa é da é mulher economia. que chega em casa e fala: ah, eu economizei dinheiro hoje porque eu corri atrás do ônibus em vez de tomar ônibus. Mas não <risos> corri atrás de um táxi. <risos> eu <teria> economizado mais. <risos>
3: Ô, ô é, boa, é boa questão
1: mesmo. É. Agora que eu deve entender, né? É, não, porque é Deus Deus? 10 milhões,
3: <risos> os 10 milhões, é, é, na verdade, é quase que uma economia preventiva, né? Ele está tampando um tá buraco deixando de gastar o dinheiro,
1: poderia Está
3: deixando
1: de gastar Mas, de qualquer forma, Diego, eu fico impressionado com os números, né? Porque ele tinha direito a 27 mil cargos de confiança, mas ainda tem direito a 21.500 21.
0: cargos de confiança. Não é muito.
2: Cargo Não, de sem, sem
0: dúvida é muita coisa, Cuba, mas o que eu fico mais impressionado é com o como é, é diferente a ideologia, é, do, a ideologia liberal de uma, de uma ideologia que prega mais aquele Estado paternalista que tem que cuidar de tudo. O liberal do maior Estado da Federação, que é um Estado que sempre, nos, nas últimas décadas, apresenta superávit nas suas contas, está aí preocupado em enxugar as contas, está preocupado em economizar, está preocupado com a responsabilidade fiscal no Estado. Ao passo que nós vemos governadores, enfim, de viés mais progressistas, que acreditam mais no. <risos> Nunca foi estado... governado pela esquerda. Que eu não estou são falando de São Paulo, cara. eu estou falando de outros Nunca. Estados. Outros Estados que têm um viés mais paternalista, aumentando o salário de funcionário público, Estados que são deficitários, Estados que têm o seu orçamento coberto pelos impostos aqui do Estado de São Paulo, não tem a mesma responsabilidade. Eu acho que é isso que, que credencia o Tarcísio, como um grande governador e não por outro motivo ele está sempre no mapa das projeções eleitorais aí para 2026 como possível pré-candidato a presidência da República. Eu, particularmente, sou um entusiasta da, da candidatura do Tarcísio, justamente por, por essa responsabilidade que ele apresenta com o patrimônio público. E, a pessoa que pensa em economizar, tendo sobra no caixa, que pensa em não preencher cargos comissionados, tendo essa disponibilidade, ele tem um, um espírito público muito puro e está se mostrando, sim, preparado para governar não só o Estado de São Paulo, mas todo o Brasil. E aí, Pepe, o que, que você estava
1: achando ruim? Resmugando aqui aqui aí.
4: É a
0: narrativa do... Do Diego,
4: parece que o, o Estado de São Paulo foi alguma vez governado pela esquerda, que, que eu disse. esses 27 mil cargos. Não é verdade. A, São Paulo sempre foi governado pela direita, não é centro-centro, centro-direita. Centro, centro não dá para você colocar isso na culpa da esquerda, mas sempre a narrativa é, vamos buscar o um inimigo comum, então vamos falar mal da esquerda, né? fazer um comparativo do, do Tarcísio com outros políticos que governaram São Paulo. Todos são de direito.
0: Não estou tô, não tô comparando com outros
4: que governaram São agora, Paulo. Agora, uma questão interessante é o seguinte. Não dá para a gente, de forma abstrata e genérica, falar que 27 mil cargos são muito. Né? Tem que ter um estudo técnico que aponta qual que é a quantidade de cargo necessário para governar um Estado como São Paulo, que é o maior Estado do Brasil. Oh, PP. Tem milhares de, de, de municípios. Então, também não dá para você ser também simplista e achar que o Tarcísio realmente está diminuindo a questão do cargo por uma questão técnica. Né? Eu queria saber qual que foi o estudo que o Tarcísio fez para reduzir o número de cargos de 27 mil para 21 mil. E é bom lembrar o seguinte, outro ponto importante. Né? É, o Tarcísio ele não precisaria fazer nenhuma lei para extinguir os cargos. Isso eu acho que é uma, certa, é uma certa atitude populista dele. Ele já fez muito em só governar com 21 mil cargos. Para que, que ele vai fazer uma lei extinguindo 20% dos cargos? É, não tem porquê, não tem justificativa nenhuma. Tudo bem que política é símbolo. Então, o que ele está fazendo aí é querer criar um factoide no final do governo dele, já que não tem nenhum tipo de notícias no final do governo, a gente sabe muito bem disso, né? para tentar criar uma, um ar de ou liberal
1: ou, ou político que está comprometido com o orçamento público de São Paulo. Ô, Mônica, será que ele não está pensando em deixar um legado na gestão do Estado de São Paulo? Se, saindo ele do governo amanhã... A lei está posta, o limite está colocado e, claro, precisaria de um grande esforço político para aumentar novamente esses cargos. Não está muito mais pensando no Estado do que propriamente no marketing político disso?
5: É, é uma espécie de reforma administrativa e a gente precisa de uma reforma administrativa séria, inclusive no Brasil, que ele seja, no, no governo federal, né, que ele seja exemplo para reformas administrativas amplas em todos os estados e municípios e especialmente na União. Mas eu queria fazer um pequeno comentário em relação ao que o Diego falou. Ele disse que o governo liberal de São Paulo está fazendo o que alguns governos progressistas não estão fazendo. Eu só quero deixar claro que progressista não é o contrário de liberal. Depois você corrigiu, falou assistencialista, mas existe liberal progressista, poxa
1: vida. E aí, Diego? Existe liberal progressista? Não, existe. Então,
0: certamente existe. A gente, às vezes, tem que, que reduzir um pouco esses conceitos complexos para ficar... É muita caixa, né? É, é claro. É, é, muita, muita é, é muita caixinha para colocar. Quando eu me refiro a, a governos progressistas, enfim, eu estou me referindo a, a esses governadores que são mais paternalistas, que querem engrossar o tamanho da máquina pública, que não, não pensam, populistas, querem, que não economizam dinheiro. Eu dou exemplo aqui, por exemplo, há alguns anos, o salário de professor, o maior salário de professor do Brasil, estava no Maranhão. E O Maranhão é um estado que nunca nos últimos anos fechou as suas contas com superávit. Então, da onde estava saindo esse dinheiro que estava pagando? Novamente, dos impostos aqui de São Paulo, que mesmo com sobra de caixa, sempre esteve preocupado com seus governos de direita em economizar, em ter uma responsabilidade fiscal maior do que desses outros governos aí ao redor do Brasil.
1: O Davi, agora rapidamente,
0: é fácil
1: você... Porque cortar gasto, cortar despesa, quando você está com o caixa apertado, né? Quando você está devendo, quando você está precisando alcançar algum momento ali. Mas o governo de São Paulo, que o Tarcísio pegou, pegou com um superávit de 33 bilhões, pegou com 33 bilhões sobrando encaixa, né? no caixa. Então, naturalmente, ele não precisaria, se fosse um Sim. pouco menos responsável, se preocupar com uma economia de 10 milhões, né? Sem dúvida. Isso tem muito mais a ver com a sua ideologia, ah, com a acho... promessa de campanha, com a ideia de enxugar o Estado, Enxugar
3: né? o Estado no limite do possível, eu entendo assim. Eu entendo assim. No limite do possível, diante dessa legislação que... que né? E que ingessa o administrador público que quer diminuir, de fato, o tamanho do Estado. Né? Zema, ao contrário. Né? Nós falamos aqui no intervalo do governador de Minas. Quando ele pegou o governo de Minas lá herdado do Fernando Pimentel, não vou nem fazer nenhum tipo de comentário, o Estado de Minas está quebrado. Quebrado, quebrado. Pagava o funcionário público em três, quatro parcelas no mês. O dinheiro de empréstimo do funcionalismo público foi roubado pelo Estado. Então... Aquele dinheiro de empréstimo compulsório, de empréstimo em folha, né? Aqui foi roubado pelo Estado. Roubado. Então, os fundos de pensão do Estado estavam quebrados. Então, o Zema herdou lá um, um baita de um problema.
5: O Tarcísio está até tá. Tá O Tarcísio está herdando um Estado. Muito rapidamente aqui né? para a
1: gente encerrar. PP, você acha que o Tarcísio, então, está numa condição muito melhor de fazer a sua pré-campanha presidencial do que o Zema, que pegou um Estado muito difícil? Não, em 30 com segundos.
4: Com certeza, mas por outro lado também, nenhum governador de São Paulo conseguiu se cacifar para ganhar a presidência da República. E tem uma razão por isso. Né? Primeiro, que a política que São Paulo defende normalmente vai contra o Brasil todo. Né? E é difícil que governa governo de São Paulo tenha uma política e uma agenda de âmbito nacional. Né? Porque muitas vezes o interesse do, do Estado de São Paulo contraria os interesses do Brasil. Então, por isso que Serra perdeu, por isso que Alckmin perdeu, por isso que provavelmente se o Tarcísio sair candidato à presidência da República perderá também.
1: É isso aí, gente, quero agradecer demais os nossos convidados de hoje, o Davi, a Mônica, o Felipe, o Diego e nós vamos encerrando o Linha de Frente dessa quinta-feira, Jovem Pan, Jornalismo Independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
1: Realização Jovem Pan News.